0: Saludos espartanos, ¿qué tal? Soy Agustín set bienvenidos a un nuevo podcast de Espartanos del Cine. Y como siempre este programa es un programa hecho a dos, ¿no? Esto podría decir que es un, un, un buddy podcast, ¿no? <ríe> pues tenemos aquí al otro 50% del programa. ¿Qué tal, Javi? Bienvenido.
1: Hola, muy buenas Agustín, muy buenas a todos. Pues como siempre digo, ¿no? deseando ¿no? deseando estar aquí y sobre todo, pues lo que tú has dicho, ¿no? un Buddy Podcast y esta película, no es que sea un Buddy Cop Podcast, ¿no? lo que vamos a traer, ¿no? ni una Buddy Movie. Pero bueno, tiene ahí un protagonista y con otro que están ahí enfrentados los dos casi al 50%, ¿no? compartiendo la pantalla.
0: Pues sí, sí, exacto. Hoy vamos a hablar de Operación Surfish, ¿no? esta cinta del año 2001, protagonizada por John Travolta, Hugh Jackman. Halle Berry y Don chidel Y bueno, pues como siempre, vamos a decir aquí a nuestros eh, espartanos Y aquellos que nos estáis escuchando por primera vez Que por supuesto habrá spoilers Así que lo primero de todo, ver la peli Y después pues, os ponéis el podcast, ¿no? Así que comenzamos Y bueno, pues eh, vamos a aprovechar, Javi, ¿no? Que, que ya, bueno, estamos haciendo ahí ciertos movimientos aparte Con el tema de, de nuestro canal de, de Telegram, ¿no?
1: Así es, tenemos un canal de Telegram donde ponemos todo nuestro contenido, las noticias de cine sobre todo, que te encargas tú de, de, de poner toda la actualidad, sobre todo también la promoción ¿no? de nuestros podcasts y muchas, muchas curiosidades. Así que ya sabéis, si tenéis un tiempo, pues entráis en Telegram en Espartanos del Cine.
0: Eso es. Bueno, pues una vez que hemos hecho esta pequeña cortinilla, pues vamos a empezar ya con la película y bueno, pues lo primero de todo... Lo que siempre solemos preguntar a quienes Espartanos del Cine, que es... Javi, ¿cuándo viste tú por primera vez de Operación Swordfish?
1: Pues mira, Agustín, fue una de estas películas que me perdí en el cine. Me perdí y la verdad que lo eché bastante de menos, porque lo que yo llegué a disfrutar de esta película en casa en DVD, eso no, no está pagado con nada. O sea, eh, fue en DVD, comprada, y de estas creo que son de las que más veces he llegado a ver lo que es aprovechando un home cinema. Más que nada porque, bueno, acostumbrado de... Siempre, ¿no? A ver hoy en día las películas en estas súper pantallas grandes y inmensas, ¿no? Que tenemos en, en casa, pero yo creo que no, que se ha olvidado un poquito ese home cinema, ¿no? Ese 5.1 que teníamos, donde aquí verdaderamente exprimía al máximo lo que era el, el audio. Y es que recuerdo de darle al play y empezar a sonar por todos lados, ¿no? Esa explosión del principio y rebobinarla porque no me creía lo que estaba, no viendo, ¿no? Sino escuchando, ¿no? Así que la, la disfruté muchísimo y puede ser de las que más he llegado a disfrutar en, en DVD. Y en este caso, Agustín, ¿cómo descubriste tu Operación Swordfish?
0: Pues yo estaba de que, bueno, esto era la época, ¿no?, de principios de los 2000... ...que estaba todo el día yo pendiente de noticias, de revistas, de, de todo, ¿no? Yo me he informado aquí de todo, yo <ríe> si quería saber cualquier cosa, yo estaba ahí al tanto... ...y claro, yo cuando eh, empecé a ver primeras imágenes y tal, digo, esto tengo que verlo... ...vi el tráiler, digo, esto mola muchísimo... Y la vi, la vi en el cine, la vi en el cine, de hecho en el cine Alameda Y recuerdo que, que aquello fue sensacional, ¿no? Ver sobre todo el comienzo, el arranque, era como en plan ¿Pero esto esto qué es lo que estoy viendo aquí, no? Y, y después sí que la he visto en alguna otra ocasión Y ahora, pues ya te digo, para, para, para darme el podcast pues, pues la he vuelto, la he vuelto a... Bueno, de hecho tengo ahí el DVD y tal Y, y bueno, la verdad que me, me ha gustado Porque ha sido como una especie como de ejercicio, ¿no? De, de, de volver, digamos, ¿no? A esos comienzos de los 2000, ¿no? A principios de, de ese siglo XXI y, 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 era como, eh, como ver como el, la, la culminación, ¿no? Del cine, del final del cine de, lo, de los, años 90, ¿no? Del el Blockbuster, ¿no? Teníamos allí eh, una serie de historias de medios, de reparto, ¿no? Eh, que dices tú, ostras, mm, te, llama, te llama bastante, te llama bastante la, la atención, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque lo que tú dices, ¿no? Es que esto, eh, aunque lo, lo hemos estado hablando, ¿no? Fuera de podcast, ¿no? Aunque sea de de los 2000, ¿no? De, de principio, pero tiene mucho, mucho, mucho que ver con películas pues yo qué sé, por ejemplo, con el tipo cara a cara, ¿no? 60 segundos, ¿no? Es un cine muy noventero por lo menos sí. la sensación que me da pero elevado ya a la máxima potencia de, de realización, ¿no? Por lo menos es lo que tiene. E incluso con un reparto lleno de caras conocidas, pero por todos lados incluso con pequeñas apariciones que tú dices, bueno ¿y, y por qué no sale más, no?
0: Claro, eso es, eso es, sí, sí. Pues sí. Yo te iba a preguntar, Javi, como sí. siempre aquí en el tema de que hacemos nuestras preguntas, ¿no? Eh, ya que has sacado todo el tema ¿tú crees que esta podría ser como el, la última película del cine de los 90 de acción? o sea, ¿podría decirse que, que el cine de, de acción lo que conocimos como ese eh, blockbuster ¿no? como se convirtió en los 80, digamos en el rey ¿no? el género eh, que, que por excelencia ¿no? que funciona tanto en la taquilla y que después llega a los 90, ¿tú crees que podría ser esta la última?
1: siempre se dice ¿no? que cuando empieza una década lo, el primer año ¿no? o casi el, el segundo viene de del anterior no pero en este caso no te puedo decir que sí pero sí que te puedo decir Agustín que comparado con, con el cine de Joel Silver eh, independientemente de Matrix yo creo que sí que puede ser una de las grandes producciones ¿no? que, que nos ha podido dejar el hombre ...y que si se hubiese hecho en lo, a finales de los 90... ...a lo mejor sí que se hubiese tocado un poco más el, la parte digital... ...que sí que tiene digital, pero está muy bien realizada... ...pero yo creo que sí, que no que es una gran... ...en general, yo creo que es una gran película de acción, ¿eh?
0: Sí, yo es que te lo comentaba al caso de que, bueno... Eh, ...estamos como... ...te digo, el estreno de la película eh, fue... ...el día... Eh, ...bueno, el, fue en verano, ¿no? Creo que fue el 20, el 20 de julio, ¿no? ...de 2001... Eh, sabemos la fatídica fecha, ¿no? de, del 11 de septiembre, ¿no?, y de hecho esta película en muchos cines, en muchos países se, se llegó a, a quitar, ¿no?, por, por todo el tema de la, más la, la temática que trata, ¿no?, y creo que yo, mmm, más que nada, eso, por el contexto histórico un poco eh, de cómo cambió eso, ¿no?, de, de que en, a partir de esos años como que la gente ya decía, oye, pues no, no queríamos hacer este tipo de cine, aunque a lo mejor el público sí te lo pedía, ¿no?, por, aunque de todo lo que había pasado, ¿no?, y, y yo creo que por eso eh, lo que tú también estabas exponiendo, ¿no? Es de decir, el, teníamos eso de que muchas veces, lo que, lo que estabas comentando, ¿no? Termina una década, pero los primeros años de la siguiente siempre tiene reminiscencias, ¿no? Y yo creo que aquí eh, sería de esas últimas películas, ¿no? De, con esa producción, ¿no? Así tan... Eh, de blockbuster, ¿no? Grande, que, que yo creo que se quedó ahí un poco, ¿no? Que yo creo que ahí hubo un pequeño impasse, ¿no? Que hasta que después a lo mejor eh, llegaron, por ejemplo, la, las secuelas de, del caso Bull y todo esto... No se volvió a, a decir, bueno, pues el cine de acción va a ir por estos derroteros, ¿no?
1: ¿Sabes lo que te digo? Es que independientemente, si quitamos Matrix del medio, ¿no? Como super taquillazo gordísimo de Candurri y de la Wachowski de Joel Silver, si, si vemos la. No sé la cifra exacta, ¿no? Pero si vemos la, la producción de Joel Silver posiblemente esta sea la última gran producción, ¿no? donde, donde tiro todo, todo el dinero todo el presupuesto por delante, ¿no? O sé sea, yo por lo menos creo que es la, la última gran mmm, explosiva que tiene sí, tiene una de vendetta, ¿no? que a mí por ejemplo es una película que me encanta, ¿no? pero luego ya va ya va a menos, ¿no? porque Speed Racer sí que también echaron ahí un dinero, pero no cojo no en taquilla. Y respecto a lo que has comentado, eh, mira, por esa época también, eh, no sé si, si, bueno, lo recordaréis, pero Spider-Man también tuvo una, unas escenas en las Torres Gemelas que también quitaron, ¿no? Incluso otra película de, de Arnold Schwarzenegger, ¿no? que hacía de bombero, eh, también tuvo una mala repercusión en taquilla eh, por el tema terrorista, ¿no? O sea, es una, es una temática que siempre ha pasado, ¿no? O sea, ocurre claro. un hecho. Hay alguna película que se va a estrenar, ¿no? Y fíjate tú, ¿no? Incluso con, con el ataque de las arañas de más de 100 pies, ¿no? Le cambiaron el nombre, ¿no? A Attack, ¿no? Al final, ¿no? Le pusieron un nombre distinto sí. porque podía, podía ser, ¿no? O sea, era un poco ofensivo, ¿no? Para lo que había pasado en, en el 11 S Y fíjate tú que después se han hecho películas, ¿no? Eh, la hora más oscura, ¿no? Y un montón de películas ya con, o con la caza de Bin Laden, ¿no? O con, o con sí. o, o, o al terrorismo que han sido muy bien, muy bien, ¿no? Si, parece que siempre que hay, muy bien acogida, ¿no? Parece que siempre que hay un, una desgracia, pasan unos cuantos años, venga, vamos a lanzar algo, ¿no? Que tenga o que, repercusión o que vaya a los Oscar ¿no? Suele siempre ir ahí de un poquito de la mano, ¿no? Sí. Vamos a esperar un poquito los años de la guerra para, que, para hacer algo, ¿no? De cualquier contexto histórico.
0: Sí, sí, bueno, pues la verdad que esas cosas que, bueno, en fin, nosotros lo, lo vivimos, ¿no?, en aquel momento sí. y, y, bueno, en fin, vamos a pasar, digamos, a, vamos a volver a, a lo de la película sí. Y, bueno, pues vamos, eh, sobre todo, yo creo que el comienzo, ¿no?, creo que es una de las cosas más brutales que tiene la película Yo, cuando tuviste la escena del bombazo, yo ya te yo la vi en el cine, yo recuerdo que, que con, el, con uno de los amigos que iba, el tipo pegó un grito y yo, ¡ah, ¡Oh, qué guapo esto! Claro yo me acuerdo que, que cuando la estaba viendo dije, joder, como la película sea así, <ríe> voy a flipar todo el rato, ¿no? Y, y la verdad que me sorprendió mucho. Eh, ¿A ti te sorprendió también o tú dijeras, ostra Porque además era una cosa que era como volviendo a utilizar la, la tecnología de, de Matrix, ¿no? Pero dándole una, algo nuevo, ¿no? O sea, ya estábamos un poquito, o se había quedado mucho el efecto Bullet Time, ¿no? Y ahora tenías este, este bombazo así, de esta forma... Eh, tú cuando lo viste, te, ¿te lo esperabas así? Además, así, te sopetó la película, tal y como empieza, porque además es brutal, ¿no? El comienzo. Yo creo que una, un comienzo más brutal es de una peli de ¿no? Pues mira, no me lo esperaba. De hecho,
1: es de las pocas películas que yo le he dado para atrás. O sea, para atrás he cogido y, y con el mando a distancia el, eh, he parado la película, me he parado eso, y le he dado a rebobinar porque no me creía lo que estaba viendo y sobre todo escuchando. O sea, en el cine tuvo que ser un espectáculo exagerado. Eh, yo sí te digo que, que, claro, viendo esto, ¿qué es lo que te vas a esperar, no? O sea ya aquí todo lo que ha hecho, ¿no? El Dominicena, ¿no? Junto con Joe con Silver ahí poniendo pasta, tú dices, bueno, ¿cómo se va a superar esto, no? Y bueno, no es que se supere en, en Time Ballet, ¿vale? No, no, no lo supera en Time Ballet, ya no, no es Matrix, no vamos a poner aquí el Time Ballet a todas horas, ¿no? Pero sí que sí que luego en su parte final dice, bueno, pues ya que ¿qué es lo que nos queda, ¿no? Venga, pues vamos a coger un, un autobús y vamos a elevarlo a, a por el centro de una gran de una gran metrópolis, porque es que ya no, no podemos hacer nada más espectacular. Pocas películas en Agustín he visto yo, que tenga sí. un comienzo tan espectacular y que luego, no es que decaiga, pero es que ha dejado muy alto listón. De hecho, mira, se me ocurre otra exactamente, que también me pasó lo mismo. Esta sí que la vi en el cine, de hecho la considero una de las mejores películas de, de superhéroes que, que existen. Eh, en, con Hugh Jackman me pasó exactamente lo mismo en X-Men, ¿no? en X-Men 2, ¿no? la, la segunda parte, donde ese principio, no en ese asalto a la Casa Blanca, yo quedé totalmente totalmente extasiado o sea, dije, madre mía, digo, ¿cómo están rodando esto, no? O sea, aquí el, el director Brian Seager, es que no, no, no sé cómo esto me lo va a mostrar mejor, ¿no? Durante el resto de la película, o sea de todo, ¿eh? Dos películas y las dos de, de Hugh Jackman, y pocas veces ¿eh? se ha hecho sí. algo tan tan espectacular, porque es que la película ha empezado casi por el final. O sea, esta escena sí, la sí. llegan a poner en el tercio final, donde verdaderamente va, ¿no? Porque hay una especie de flashback, ¿no? Sí, sí. Y, y, y ya pues sería, imagínate, imagínate, ¿no? Mezclas explosión con autobús volador y ya pues te vuela la cabeza. Y ya estás totalmente mmm, con. Estasiado, o sea, lo, lo que estás viendo ya en pantalla no llega ni a, ni a creerte porque es que precisamente cuando uno va a ver una película de, de este tipo de, de, de género no lo que espera es esto, explosiones y espectacularidad.
0: Claro, sí, la verdad es que es una buena combinación. Y bueno, mira, ya que has mencionado a Hugh Jackman, yo te iba a preguntar también. ¿A ti te ha pasado como a Hugh Jackman en, en la película, la, la, escena, la escena esta de... <risa> No, 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 no es no la que tú piensas. Ah, me de, creí, me de, creí. Claro, ah. tú te vas a decir que la escena de la entrevista de trabajo, no, hombre, no. Eso, no, eso es, no. digo. Eso, sí, no, les voy a decir, no, además tenemos que decir aquí a nuestros espartanos que, que en aquella época, Javi y yo estábamos en la academia estudiando, o sea que <ríe> yo creo que, que también ¿no? algunos dirán, no, tú estás estudiando esto por, por esto, la escena es, no, no. no no, 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 ni mucho menos. Eh, no, yo te voy a preguntar si alguna vez has jugado al golf en toalla. ¿Cómo hace Hugh Youngman aquí? Pues no. Mira,
1: ni he tenido una entrevista, te lo digo. Ni he tenido una entrevista de trabajo al estilo Hugh Jankman, ¿vale? No, no no, creo no que eso se estile mucho por, por el mundo informático. Y tampoco he jugado al golf con, con, con toalla. De hecho, no, no he jugado al golf, ¿no? De chico sí que tenía el típico... Palito, ¿no? Con, con las bolas en casa, pero no, no, no lo he hecho. Nada.
0: Vale, vale. No, voy a comentar que, que aunque eh, Hugh Yarmann, por lo visto, ahí se ve en la escena, ¿no? Que juega en plan torpe, eh, la que tuve que aprender a jugar al golf fue Halle Berry, pero, o sea, aunque él no tenía problema. Y la escena de la entrevista, pues por lo visto dice que cuando la hicieron eh, estaba la, la esposa de Hugh Jackman allí y, y dice que, que estaba la actriz un poco nerviosa, la que tenía que hacer la escena con, con el actor y, y dijo la actriz que no, la, la mujer de Hugh Jackman le dijo, no, no, tú tranquila, que no, no pasa nada, pásatelo bien y ya está. Así que fue, fue la cosa. Y bueno, pues ya, ya que hemos puesto así un poco picante la cosa, eh, te iba a preguntar, ¿la escena de Halle Berry? ¿Tú, tú, ¿Tú lo esperabas o no te esperabas ese momento? Porque... Eh, hay que decir que Halle Berry, es verdad, que en el último Boy Scout eh, hacía de Stripper, ¿no? ¿no? sé si la gente se acordará, eh, pero la, la chica que sale a bailar, ¿no? Cuando ella sale en ¿no? su escena es de baile, era una doble de cuerpo. Entonces, eh, podemos decir que esto era uno de esos desnudos así muy, muy deseados, ¿no? Por, por parte de, del público. Así que no sé si te, tú te lo esperabas o no. Yo es que recuerdo que, que, que había leído noticias y tal, y claro, ya, ya sabía un poquito, ¿no? Ya me habían hecho el spoiler, ¿no? Pero no sé si tú cuando lo viste dices, oh, anda...
1: Aquí se ve que es excesivamente forzado. No sé si te, si te da cuenta, porque además es forzado y necesario. Porque si a lo mejor se llega ella a estar en la piscina, bañándose ¿no? o algo sale del agua, tú dices, Pues mira, me lo creo, ¿no? Pero de repente está leyendo y pone, y pone el libro en una posición un poco, un poco incómoda, tan incómoda como se le ve a, a ella. De hecho, estaba en, en las escenas del cómo se hizo del de DVD que hay que decir que el DVD pues tiene varios documentales no están bastante interesantes sí que se le ve allá bastante bastante nerviosa ¿eh? fíjate tú que hay otras estrellas no eh, que lo que hacían en este tipo de escena cuando no querían que se le mostrasen algún pezón o algo que se ponían como unas tiritas ¿no? unos una sí. paradrapos o algo así en, en el pecho. Al estilo, por ejemplo, Julia Roberts, ¿no? Que se me ocurre ahora mismo en alguna película. Sí, sí. Eso es muy típico, ¿no? Ponerse algo así para que en pantalla no llegue a salir, ¿no? Eh, aquí sí que vemos a Alberry que sale preciosa, ¿no? En toda la, la película, es una actriz que nosotros ya hablamos de ella, ¿no? En, en la tercera parte de, de John Wick, que de hecho lo, lo comentamos, ¿no? Que ojalá, ¿no? Ojalá hubiesen hecho un spin-off. Está muy bien lo de Ballerina. ¿no? Lo, lo que se está haciendo ¿no? o, o la serie, pero ojalá ¿no? que se hubiese hecho un spin-off ¿no? De, de su personaje porque se lo, se lo merecía claro. así con los dos perros no atacando y, y aquí en esta película yo creo que se luce ¿no? físicamente se luce por mí, una pedazo de, de actriz pero o se le notó incómoda y Agustín, según creo que me comentaste ¿no? esa escena costó una pasta
0: Sí, bueno, eh, se supone que lo que tú dices, ¿no? que se, en el, si veis cómo se hizo, ella incluso llega a decir ¿no? que, que le asustaba mucho el tema de que estaba nerviosa eh, pero después, por otro lado, eh, lo que quería decirte era que el personaje de Ginger, la verdad que la chica mmm, está muy bien porque... Eh, o sea, muy bien, aparte de, <ríe> de que Halle Berry, el vallezón que es. Pero eh, aparte de eso, también el personaje, cómo está construido, porque eh, durante toda la película juega un poco con el engaño, sabes muy bien por dónde, de qué juega, ¿no? A dónde sí, va y tal. cierto Y, y no es la, simplemente la chica guapa, ¿no? O sea, ella va jugando un poco con ese rol, pero va dando ciertas cosas, ¿no? Y, y bueno, lo que comentaban era eso, que... Que por lo visto le habían había un rumor de que le habían pagado medio millón de dólares para hacer ese, ese top Y. Y ella dice que se negó. Dice que. O sea, Aliberry dijo que no, que no, que eso no, que eso era un rumor y ya está. Y que incluso ella bromeaba que que si eh, lo hubieran pagado, eh, dice que sus pechos valían mucho más que eso, ¿no? Que medio millón de dólares. Bromeaba con eso. Y. y por lo visto eh, comentaba que se rodó una escena alternativa en la que sola, ella llevaba un bikini. Entonces, bueno, pues lo hicieron de, de una forma u y otra. Y, y bueno, pues. Eh, por lo visto, dice que. Que esa, que esa escena se tenía que haber hecho en tres tomas que de hecho en la película, si lo piensas bien eh, son solamente dos planos, eh, que no es que sí. decir eh, simplemente, no, pues mira, es que Toda la conversación ella la estaba mostrando en uno, y dice que, que por lo visto eh, eso tenía que ser tres tomas, o sea, rodarlo en, un, en una mañana, y estuvieron tres días para rodarlo, o sea, que no me quiero imaginar allí ya como tendría que estar un poquito un poquito harta ella, ¿no? O sea, terminaría un poquito quemada con eso, ¿no? También se comentó que, que dice que en taquilla, aunque la película, por lo que estaba comentando antes, por el tema que hemos dicho anteriormente, eh, bueno, esto costó, fue, fue cara, una película de 102 millones, recaudó 100, 147 en Estados Unidos. No tengo, no tengo el dato de, de la taquilla en todo el mundo, pero, pero dice que Berry bromeaba también con el tema de que pues, tanto de la taquilla se ha hecho gracias a, a, esa, a esa escena de desnudo, no bromeaba un poco la actriz, ¿no? o sea, que, que, que tuvo su, su cosa, no o sea, el momento aquí también de, de ya lucirse. Y, y yo creo que vamos que el personaje está, está bien, incluso en el cómo se hizo, ella incluso llega a comentar, ¿no? Y dice, bueno, mi personaje aparte de ser la guapa, también es eh, una experta en ordenadores, que es cierto que tiene alguna otra conversación con el propio Hyakman, ¿no? Le dice, oye, pues mira, este ordenador está, que no sé qué, no te lo dejan claro, ¿no? En ningún momento ella se pone delante de un ordenador y se pone a, a decir, oye, pues mira, esta chica también es una hacker, ¿no? Pero después, bueno, te lo, te lo plantean allí y, y también es curioso, ¿no?
1: Para hablar del de reparto principal, ¿no? de protagonista absoluto, te voy a hacer a ti ahora una, una pregunta, ¿no? Sí. Como tú siempre a mí me pones contra la sí, espalda sí. la pared, ¿no? Te lo voy a comentar porque eh, Hugh Jackman, ¿no? Es un actor que no que llegó de rebote, ¿no? No llegó de rebote. Sí que llegó un papel casi de rebote, ¿no? En X-Men. Fíjate tú, bueno, si, si, si nos fijamos en el casting de X-Men, pa, para Wolverine, ¿no? Para lo ¿no? Estaba hasta Van Damme, ¿no? O sea, imagínate, sí. tú, imagínate tú la, los autosplit, ¿no? O los, los puñetazos que se debería haber dado este hombre en, la, en el espejo al no haber. A, a, a elegido, ¿no? Este, este papel sí, sí. de lo bueno, ¿no? o sea, es increíble.
0: ¿eh? Yo te voy a preguntar: con el tema de bandan no, no lo hubiera pegado más, aunque es verdad que por el físico y todo, decir, sí, sí. Eh, lo bueno, pero Gambito, que, o sea, con incluso con su deje francés, el sí, que sí, tiene su deje belga, sí, de sí, 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 yo sí, creo sí, que, sí. a ver, sería un Gambito muy cacha, pero yo, o sea, te <ríe> imagínate. A Abandán con su gabardina, incluso con el, el palo este que lleva al gambito. Sí, 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 sí. Y lanzando cartas. Ostras, yo es que yo compro, o sabes que me lo me, me gustaría mucho más que incluso el chico este, no sé si es el protagonista de, de John Carter que salió en Sí, por en la, en los etnos orígenes sí, sí, que sí, sale sí. por allí, que bueno, el chico no lo hizo más, tú vais un momentito, pero yo me imagino un Bandán de aquella época de final 90 así esto, ostras, es que yo compraba eso, ¿sabes? Eso, dame una película, además sin efectos especiales, simplemente van dan, dando palizas con un palo, ¿sabes? Yo compro.
1: Ese John Carter, ¿no? También es una película que visitaremos una vez aquí porque Tyler Kitsch es un actor que, que en esa película está tremendo, pero el pobrecito, pues, tampoco es que ha tenido una, una gran repercusión. Pues mira, sobre, sobre Hugh Jackman, ¿no? Que llegó a X-Men, ¿no? Y se le, se le criticó, se le criticó bastante, tú sabes, como siempre, igual que, que a Batman, ¿no? <ríe> Cuando Michael Keaton es que eh, no es muy bajito, no está fuerte, siempre se le criticaba, ¿no? Pues aquí al revés, ¿no? Aquí es que era muy grande, ¿no? Para hacer de, de lo bueno, y fíjate tú, que a todo el mundo luego pues, nos cayó la boca, ¿no? Y sobre todo en la segunda parte de X-Men que ya es un mazacote, ¿no? Y ahora te hago yo a ti la pregunta, ¿no? Eh, Hugh Jackman, ¿tú lo consideras buen actor o simplemente un tipo que hace. Eh, buenas películas.
0: Pues hombre, la verdad que Hillanman, el tipo eh, con los años, pues ha ido demostrando que, hombre, que, que para empezar le gusta el personaje de, de Lobez, ¿no? Y después ha sabido el tipo pues, montarse sus propios proyectos para su lucimiento, ¿no? Eh, eh, no solamente o sea, el personaje, es decir tengo un personaje de franquicia, sino que después, bueno, cuando ha querido hacer dramas, ha hecho dramas, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, la, de prisioneros, ¿no? Eh, cuando ha querido hacer cosas más eh, De palomitas, ¿no? Pues tienes por ejemplo Esta de, de La de, que tenía con el niño, ¿no? Esta de futurista, ¿no? De la de los robotitos, ¿no? La de Acero, ¿no? La de Acero puro, ¿no? Y, y cuando ha querido hacer algo así en plan más rollo digamos, entre comillas personal, porque claro, él viene también Del teatro, del tema de los musicales Pues hizo el Grand Showman y bueno Fue un auténtico pelotazo, ¿no? De hecho, bueno, incluso él, eh, después por esa época Cuando hizo el Grand Showman, después hizo una gira Que iba cantando, haciendo musicales Y tal, o sea que que en ese aspecto, pues yo creo que, que bien. Eh, creo que ha jugado con todos los palos, con comedias, con dramas, con películas de adaptación de ciencia ficción. Hay algunas que le han salido mejor, otras peor. Es cierto que eh, ha sido un poco de cachondeo, ¿no? Cuando le decía, bueno, yo ya voy a dejar de hacer de loverno, ¿no? Ya con Logan dejó de hacer de ¿no? Y, y ya lo tenemos aquí próximamente en otra película haciendo de loverno. Pero bueno, eh, yo creo que sí, que hombre, que el mal no lo ha hecho. Después siempre es verdad que se... Se le achaca mucho el tema, ¿no? Ay, ah, ese parecido que tiene con Clínisbum, ¿no? Muchas veces la gente dice, oh, pero... digo, bueno, a ver si sí, tiene ese cierto parecido que nunca nunca ha querido decir, ¿no? Pues voy a hacer un remake de Harry el Sucio, ¿no? O voy a hacer uh, un espagueti western, ¿no? ¿no? No he querido, menos mal, no he querido tirar por esos derrotero eh, No sé, creo que no ha dado todavía el salto a la dirección. Pero bueno, podría ser interesante verlo no eh, a ver cómo, cómo se se manejan ese aspectos pero bueno ha hecho, ha hecho todo un poco y es verdad que, que bueno que, que el tío pues, pues sigue haciendo sus cositas es verdad que siempre eso tiene el personaje ahí de, de, de lo ver ¿no? pero bueno eh, aquí estaba como comenzando de hecho yo digo en el, en el cómo se hizo se le ve que el tío lo estaba alucinando estaba flipando dice que se lo pasó muy bien es rodando contra Travolta, porque fíjate tú, Travolta, otro que también le gusta cantar Y estaban todo el rato cantando y bailando O sea, que tú imagínate estos dos, vamos, ponle una cámara y ruedas ahí, ¿no? Eh, Hugh, Hugh y, y John, el musical, ¿no? Pues allí estaban los dos Y, y la verdad que que creo que mal actor, ¿no? Eh, o sea, eh, lo que pasa es que puede ser que a lo mejor eh, se, han, se han quedado en comillas, un poquito más encasillado en ese aspecto En el personaje de Loverno, ¿no? Que por eso, de hecho, la gente dice, ¿no? Bueno, si el día de mañana hay que cambiar... A lo vez, ¿no? Pues a ver quién es el actor, ¿no? Que lo, que lo sustituye, ¿no? Va a ser complicado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que está simplemente eso O sea, queda un poquito más ya. No, a lo mejor no no tiene ahora otros papeles Que a lo mejor dice todo yo, pues Los Miserables eh, Yo qué sé, o cualquier otra, ¿no? Eh, tiene cosas, pero Lo siempre más recordable es esto, ¿no?
1: Coincide contigo, ¿no? Me, me encanta eh, Son dos películas que no son de acción Y ya sabe, bueno, y el público, la audiencia sabe Que nuestro género siempre es la eh, predilecto de no la acción, pero yo voy a recomendar dos películas Que es El Truco Final es una película que me encanta, ¿no? Me encantó su, su personaje. No voy a desvelar nada de la película, pero es una película para verla. Ningún tipo de spoiler. Y sobre todo también en Prisioneros. Yo creo que aquí Denis Villeneuve sacó absolutamente todo el potencial que tiene Hugh Jackman. Yo nunca en la vida a me hubiese imaginado eh, lo que me lleva a mí transmitir el personaje de Hugh Jackman en esta película. Con ¿eh? una película de que no tiene acción, ¿no? ¿no? tiene absolutamente nada de acción. Pero las expresiones, la cara, la desesperación, todo el tono que tiene la, la, la película. Bueno, y luego perfectamente interpretada, ¿no? O sea, para mí. Eh, de hecho, considero que Prisionero es una de las mejores películas que se, que se hizo en, el, en la década pasada, ¿no? Y ahora, Agustín, otra pregunta que te voy a hacer, porque sí. ahora me voy a voy a hacer de una pregunta sobre, sobre Marvel, porque si vemos el reparto estamos viendo que por lo menos no aquí hay una película muy marvelizada porque sí, tenemos sí. cuatro actores que han estado en Marvel no Que tiene cuéntame sobre dos de ellos ¿no? y cinco y cinco
0: tiene hasta cinco cinco
1: aquí... y, y uno por ahí también escondido dime, claro dime.
0: claro hombre Travolta es verdad que no, ha, no lo hemos puesto no lo han puesto de superhéroe sí, no pero, pero está de malo pero fue malo en en el, en el Punisher de de Thomas Jane llaman eh, por supuesto, de hecho eh, aquí tiene a su compañera también de reparto, ya habían hecho eh, una entrega de, de los X-Men ¿no? con Halle Berry, que fue Tormenta, de hecho bueno, ella también después fue Catwoman, no sé te acordarás, aquella Catwoman que fue muy criticada Don Cheadle pues por supuesto es, es máquina de guerra, ¿no? que también en el mundo de Marvel, y, y después tenemos también el caso de Vinnie Jones, que no sé si te acordarás pero Vinnie Jones también sí, participó sí, sí, en sí. una de los X-Men en, en la 3, que era ese Juggernaut tan grimoso <risa> <Así que> <risa> Sí, era un poco grimoso, sí. Era un poquito pero, grimoso. Pero, pues bueno. rompía las paredes con un estilo. ¿eh? Sí, sí, sí. No, hombre, Vinny Jones... Además, de hecho, en el cómo se hizo lo dice, ¿no? Dice, esta es mi cuarta película. Y digo, dice, y todas las anteriores han sido número uno sí, en taquilla. Sí, o sea, que sí, yo sí, súper sí, contento. Y la verdad que sí, me, que, que Vinny Jones comenzó muy, muy fuerte. Eh, hay que decirlo, ¿no? Vinny eh, venía de, de Bueno, que, que él ha sido futbolista, muy famoso, porque también... Era de estos que, que repartía mucha leña, ¿no? Y, y bueno, pues había trabajado anteriormente con Dominic Sena en, en la anterior película que fue eh, 60 Segundos, ¿no? Que, que ahí el tipo, pues no decía ni, ni Mu ¿no? Hacía o sea, el personaje ese de la esfinge. Y bueno, pues pegaba, claro, pegaba ese tipo de personaje, ¿no? Y, y bueno, pues aquí lo tenemos que me da cierto coraje que, que su personaje, o sea, a ver, ya estamos acostumbrados una a pelea, que en todas las sí. películas, claro, o exacto, aquí pelea no hay, ¿no? Hay simplemente una patada que le da Hugh Jackman en el momento y ya está, ¿no? Pero bueno. Eh, la película lo bueno que tiene, que como no llega a los 100 minutos, pues es eso, ¿no? que va todo al a, a saco, ¿no? a lo que que ir, no se tiene que parar en tonterías ¿no? Y yo creo que ese aspecto funciona, funciona bastante bien Y no sé si habría aquí alguien más que estaría metido en el tema de los superiores, pero vamos, yo creo recordar que toda esta gente, es de los que estuvieron aquí metido, Bueno, eh, no sé si Sansepar, no, no creo que San Separ no estuvo por ahí, pero bueno, que estaba bastante bien y te voy a preguntar, tienes alguna pregunta más? Porque yo tengo aquí una que, me, que tenía aquí el, 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 el en la manga, que tenía yo aquí una para ti. Sí, 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 sí. Pues mira,
1: esta pregunta puede ser un poco incómoda, pero Dominic Sena vino de, de la música, ¿no? De donde sí. pues suelen venir muchos, ¿no? Por su manera de, de rodar mucho, muy videoclip, ¿no? Y, y de sus películas, de, de todo lo que, de todo lo que ha hecho este hombre, ¿no? 60 segundos, Operación Surfish, ¿no? Terror en la, en, la, en la Antártida, ¿no? ¿Y tú crees que es su... Por decírtelo de alguna manera, ¿tú crees que su despedida, ¿no? Con En tiempo de brujas es justificada?
0: Hombre, la verdad es que es una pena porque eh, yo recuerdo en esa época cuando, cuando hizo esta película Operación Surfish Claro, venía eso, como decías tú, ¿no? De, en el 2000 hace 60 segundos. ¿no? Y es muy, es muy raro que un director así de películas de, de alto presupuesto eh, cada año te sacase una película, ¿no? Entonces, estaba con la cosa y decía, oye, qué, qué bien, ¿no? Yo me alegraba mucho porque es lo que tú decías, ¿no? Eh, Sena viene del mundo del videoclip. De sí. hecho, él funda con, junto a David Fincher, fíjate tú, ¿no? Con, con David Fincher fundan la productora Propaganda Fields, ¿vale? Como, como suena, Propaganda Fields, se llama la productora, y entonces esta productora se encargaba básicamente de todos los videoclips que, que sacaban ellos, pues iban con esa productora. De hecho, eh, Dominic Sena saca videoclips para Janet Jackson, para Sting y muchos otros artistas, eh, incluso, bueno, alguna que otra ocasión, pues también eh, hacía también el tema del trabajo de director de fotografía. Eh, ¿Qué pasa? Que, que este hombre debuta en el 93 No sé si tú llegaste a ver su debut, que es California No sé si tú lo recuerdas
1: Sí, bastante buena, sí
0: Era una peli, vamos a decir, de, de intriga, thriller Que teníamos por ahí a un Brad Pitt desatadísimo Haciendo de, de malo, ¿no? O sea, un psicópata Teníamos a, a Juliette Lewis Que por aquella época era la pareja de, de Brad Pitt y, y teníamos por ahí a David O'Connor O sea, era el agente malder, ¿no? Lo teníamos aquí sí, o sea, de, era una, de, de
1: mermado, ¿eh? Una,
0: de mermadete, sí, 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 sí Era curioso verlo y bueno, pues mmm, fue una peli que Es verdad que no que fuese ningún taquillazo, pero en su momento mmm, Tuvo cierta notoriedad También es verdad que era la época De, de, de que Brad Pitt estaba en todas las carpetas De la adolescentes. Y claro, cualquier cosa que hacía, cosa que no que Tenían que ver, no aunque fuese Yo que sé, Brad Pitt comiéndose un bocadillo pues, Eso tú lo vendías y, la, y las chicas lo iban a ver Porque es verdad, era el momento no o sea Igual que le pasó en los comienzos a DiCaprio no eh, Que había que hacer, el, el chaval intentaba Desmarcarse y dice, no soy solamente un guapito no un chico guapo, sino que también, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí también le pasaba también al caso de Brad Pitt. Y claro, pues hasta el año 2000, o sea, siete años que se pasa ahí, eh, en Dick Seco, digamos, Dominicena, como director de cine, y llega a 60 segundos, que a mí es una película que me parece muy simpática, muy muy sí. divertida. Es cierto que no está, a la, digamos, a la altura de las anteriores que venía haciendo Nicolas Cage, pero bueno, en una cinta eh, con, también con muchas caras conocidas, Jerry Brugheim en la producción... Era un producto especialmente para verano. Y llega, claro, y además por eh, Jerry Brugheim, el productor yo no sé si el propio Joel Silver estaría viendo cosas de 63 segundos que dijo, oye, yo quiero fichar a este tío O sea, yo creo que si un shortfish, eh, te hubieras cambiado el logo de Joel Silver por, por el de Jerry Brugheimer Y casi, casi, es muy, es muy, también, yo creo que también es la película más Bruckheimer que tiene Joel Silver también, ¿no? Por, sí, sí, por sí, la sí, foto, sí, sí. o sea, tiene cosas que es verdad que también, muy de también de, de Joel Silver, eso es cierto pero por otro lado tiene cosas también muy muy de, del propio Bruheimer, no a lo mejor Bruheimer hubiera puesto pues más canciones o más <risa> o hubiera metido uno, un, más bombazo pero 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 es muy de eso no y entonces claro después de, de estas dos películas dices tú está pues acaba que se continuara no este hombre con el trabajo no y hasta el 2006 que no hizo eh, a normal life y después tuvo también una película para la televisión que se es, que se llaman 13 tumbas pues se queda ahí un poco eso, ya digo, otra vez en dique seco, hasta que llega también la de Wipe Up, ¿no? Esta que es la de Misterio Misterio en Alaska, me parece, ¿no? Que es la que tú me has con Kate sail que es una película que, bueno, yo, yo la vi de estas que diciendo, bueno, no sé, por ver a esta chica que también eh, Kate Beckinsale también tuvo su momento así como de heroína de acción, ¿no? Con las pelis de Underworld, y dices tú, bueno, pues mira, estaba entretenida, yo no sé si tú la has visto, pero tampoco es que me pareciese, oh, una super película, y claro, después llega eso, eh, 2011, en tiempos de brujas, y yo no sé si es que ya es que eh, Dominic Senna ya se terminaría aburriendo ya de trabajar con Nicolas Cage, o, o dijo, mira, yo ya no paso ya, y se ha quedado ahí un dique seco, y era un director que, bueno, que, que no sé, que podía haber hecho más cositas en el cine, la verdad, que fue una pena, no sé si eh, porque volvió el tema de, de, de los videoclips, o no sé, la verdad que me parece un, una pena, porque un director que que tenía potencial sobre todo con estas dos películas sabes, le he ofertado una tercera, decía, oye, pues en el 2003 y tal, pues bueno, al principio pero no, no se ha quedado ahí y, y ya pues no tenemos de momento más proyectos de 2006, no, la pena, ¿no? Sí, una, una lástima. ¿Y qué pregunta tenías por ahí, Iacuzín? ¿sí? Bueno, pues hay eh, que decir, ¿no? Que surfish, ¿no? Esa traducción sería eh, el pez de espada, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, ¿a ti cómo te gusta el pez de espada? ¿La plancha o empanada? <risa>
1: este tipo de pregunta... <risa> pues mira, yo me lo como siempre a la plancha, el, el pez de espada. Uh -huh. Y ahora volviendo a, al reparto, que el reparto es sí. para hacer un, un, un podcast, un especial solamente de él, ¿no? Hay un hay un personaje aquí que sale, ¿no? Un personaje que sale que cuando, cuando me lo encontré, dije, anda, mira, es San Shepard, ¿no? Sí. Digo, ¿quién es San Shepard? Bueno, este actor que falleció, ¿no? Nació en. en a, a mitad del 40 el, y, y falleció en el 2017, ¿no? Si no me equivoco, de, de San Shepard. Voy a mencionar dos películas, ¿no? O sea, este hombre es puro cine, ¿no? O sea, no, no. Hablar de él también sería un podcast, ¿no? pero voy a, voy a recomendar una película que es española, ¿vale? Una película española que no ha tenido ningún tipo de repercusión, eh, exceptuando, fíjate tú, ¿eh? Ningún tipo de, de repercusión, exceptuando encima de que ha tenido cuatro Goyas ganado, ¿eh? O sea, esta película ganó cuatro Goyas. Los mismos Goyas que, que ganó eh, No habrás paz para los malvados, ¿no? O sea, esa gran película de también de, de un thrill policíaco español. Bueno, pues eh, Black Thor, Sin Destino, está dirigida por Mateo Gil, ¿no? Un, un, y también está protagonizado ¿no? también sale Eduardo Oriega y sí. Stephen Ri, ¿no? Es un, es un western, ¿no? Un western, por decirlo, un western boliviano, ¿no? basado en, en digamos que en los últimos años ¿no? de Bas Cassidy ¿no? Este ladrón, ¿no? que, que existió, ¿no? ¿no? No hace relativamente mucho tiempo. Y, y yo os invito a que veáis la película porque tiene incluso en la en en la parte de la sala, un tiroteo que es bastante, bastante bueno, ¿no? Y su personaje, pues, es un, un digamos, el típico ocaso, ¿no?, de, de, del western. Y luego también recomiendo una película que es más moderna, del 2014, ¿no?, que se llama Cooling Julie, que es frío en julio, que es una película menor, ¿no?, o sea, una película que está está protagonizada por Michael C. Hall, ¿no? que es este sí, Dexter, este, sí. Dexter, o sea, él, él es Dexter, ¿no? Es el actor. Eso. Y luego también sale Don Johnson por ahí, ¿no? donde hay un asesinato sí. de un niño, bueno de un de un joven, ¿no? y por ahí hay una, una especie de venganza. Y el director es Jim Mickle. Eh, que este director, por ejemplo, es un director de serie B, ¿no? Y yo siempre recomendaré, pues, Stackland, ¿no? O sea, tal como es una Stakeland, que es una película del 2010 de vampiros, rodada con muy, muy, muy poco presupuesto, pero que a mí me, me, me encantó, ¿no? Y luego aquí, pues, tenemos también mucha, a, a, a muchas caras así también conocidos, ¿no? Porque sale, ¿no, Agustín? Cierto primo, entre comillas, feillo, ¿no? De uno de los actores sí. mejor pagados y más locos de, de Hollywood, ¿no?
0: Eso es, sí, sí. Aquí el primo de Tom Cruise vuelve otra vez, William Mapotter a Espartanos del cine, ¿no? Ya lo tuvimos en Minority Report. Y Mapotter, bueno, pues es uno de esos eh, malvados que tiene eh, Travolta por aquí, ¿no? Eso. Eh, bueno, decir masilla ¿no? Simplemente uno de esos del equipo, ¿no? Que lo tenemos. Además, muy reconocible el hombre, de hecho, aparece en la famosa escena de la, del bombazo. Y hay alguno que otra cara más, ¿no? O Se ha mencionado aquí también a, a Vinnie Jones. Eh. También comentar que estaba esta chica, Andrea De Mateo, que sobre todo salía en la sede de Los Sopranos. Que, que aquí interpreta ese personaje, ¿no? Que es la ex esposa de, de Hugh Jackman, ¿no? Que además es súper desagradable, ¿no? Sí, eh, sí,
1: sí, sí, Esta
0: chica, ¿no? Y me hace mucha gracia el momento... Eh, por lo visto dice que... Que ese Domini le dijo, mira, haz que el público te odie de inmediato, ¿no? Y dice que todas sus escenas las rodó en un día, porque además es verdad que tampoco tiene mucho mucha aparición, ¿no? Eh, pero su personaje es súper odioso, ¿no? Y, y la chica llegó, eh, estaba por aquella época, eso, rodando los lo sopranos, que era ese personaje de Andrea la Cerva, ¿no? Que... Que quedó muy bien ella, y después, bueno, salió incluso en el spin-off de Friends, ¿no? En Joey que interpretaba a la, a la hermana de Matt LeBlanc. Y, y bueno, tiene una película que también me gustaría ver si un día podemos traerla aquí, que es el, el remake de, ¿no? De Asalto al Distrito sí, sí, 13, ¿no? sí, sí, por aunque favor. hablaremos también de la, de la de Carpenter, pero también el remake estaba muy bien, y ella también tenía un rol allí. Y de esas chicas que. Que para chicas de carácter pegaba muy bien, ¿no? Y aquí, pues eso, es la ex, que además se casa con un productor de cine para adultos. Me, me hace mucha gracia esa escena, ¿no? Cuando está Don Chider con los informáticos de su, de su departamento. Y le dice: Ah, ¿sabe usted que la ex eh, es ahora la, la nueva reina del porno? Sé qué? Y saca una cinta de vídeo, ese momento. Y dice, bueno, ¿esto que es? ¿no? Y bueno, ya como curiosidad, ¿no? Ya por ponernos así, actualmente, pues es verdad que, que Drea de Mateo pues tiene una, una cuenta estas de contenido erótico en, en OnlyFans. O sea, que te imagínate, ¿no? Las casualidades. De la, de la vida, ¿no? o sea, fíjate y, y no sé, bueno, sí sé si querías tú destacar a alguien más, sí, aquí. Sí, bueno, sí. yo aparte de Shepard también comentar el, el actor que hace del, del ayudante, ¿no? de Shepard que es Ty Dodonovan, que es uno de estos tipos que también la gente recordará en los 90 porque eh, hizo también su, sus papeles, pero sobre todo en, en, en Friends, ¿no? se dejó también ver una serie de, de episodios y, y bueno, pues lo tenemos allí haciendo como ese mano derecha ¿no? de este tipo que después también tiene un final también bastante, bastante malo, no tiene su coche pega y una explosión también importante, ¿no? Voy
1: a destacar ¿no? aquí a un personaje que sale muy poquito, ¿no? que es um, Rudolf Martin que este este chico, ¿no? que lo hemos estado hablando fuera de micro, ¿no? que parecía como si fuese allí por ¿no? Pero lleva este, es este, también así, digamos, de, de la misma envergadura y sobre todo el, el pelado, ¿no? Eh, fue el malo, fue el malo de la, creo que fue, si no me equivoco, la tercera temporada de Navi, ¿no? investigación criminal, ¿no? La, la serie de, de Mark Harmon que además tuvo, sin decir ningún tipo de, de spoiler, ¿no? tuvo un, una repercusión En lo que eran los protagonistas principales Bastante, bastante importante ¿no? O sea, fue un personaje, digamos, que fue uno de los de los mejores malos, ¿no? Para mí que ha tenido la, la serie Navi, que no sé ya cuántos años lleva en pantalla, ¿no? De el Donald P. Belisario, se, no. se tiene que estar poniendo las botas, ¿no? Y fíjate tú que es un spin-off, ¿no? Esta sí, serie, sí. ¿no? De, de, de otra, ¿no? no y para, sobre no todo, para. sí, sí, sí. Y, y, y me parece también curioso, ¿no? Porque el personaje este no es un superinformático, ¿no? Y está interpretado, bueno, por él, ¿no? Rudolf Martin ¿no? Pero está interpretando a Axel Torvalds, ¿no? Torvald que recuerda bastante, ¿no? A Linus Torvalds que Linux Torvald fue el que, pues, a, a principios de los 90, ¿no, Fue el que hizo el código de, de, de lo que es el sistema operativo Linux, ¿no? Linux, pero con S, ¿no? O sea, con él, él, ¿no? Se llama Linux sin S y el sistema operativo le puso Linux, ¿no? O sea, un. un, un tema informático, ¿no? Que tiene aquí la, la, la película de por medio.
0: Pues sí, sí, la verdad es que. Es una, una curiosidad también comentar, ¿no? Que la escena que tiene él, ¿no? Cuando está cuando lo atrapan, que es muy tonta ¿no? Cuando, cuando sí, después sí, de la explosión, sí. ¿no? Yo también, bueno, ahora sí que hablo del tema de la explosión Quería comentar una cosa al principio, pero bueno sí. eh, Cuando a él la atrapa ¿no? Dice cuatro días antes, ¿no? Que está en el aeropuerto la forma de cómo él está viendo en la aduana, el ordenador, y dice, tenga cuidado, que eso es un equipo muy caro, ¿no? Y, y le encuentran el, el, el otro pasaporte, ¿no? Que es un poco tontorrono, oye, si, si tienes otro pasaporte y tal, escóndelo bien, ¿no? No lo escondes ahí en un bolsillito del maletín de, de tu equipo. Eh, la huida que tiene también es muy tontorrona, pero me hace mucha gracia cuando es capturado, ¿no? Y está hablando ahí con, con el traductor, ¿no? Este que le mandan de la embajada, ¿no? Eh, se supone que es finlandés pero están hablando en alemán no se te das cuenta bueno, además que se nota mucho marca mucho el acento <ríe> no sé es una cosa que, que suele pasar mucho en las películas nuevos ¿no? no que muchas veces no pues el actor tal está haciendo sí sí pero se le nota mucho no y me fijé en ese detalle eh, tiene, ese, tiene ese momento así un poco, un poco ahí tontorroncillo, ¿no? Dice, oye, te, te hemos pillado ahí, ¿no?
1: Él es alemán. <risa> o sea Claro,
0: que... sí, por eso dijeron, oye, pues tú qué sabes, ¿Estás el finlandés? No, soy alemán. Pues bueno, todo lo que la gente la gente queda, ¿no?
1: Sí, sí. <risa>
0: sí, sí. Yo lo, lo que te quería comentar también, que hemos hablado aquí de, de Dominic Sena, del reparto, quería hablar también un poquito de, del guionista, que es Skip Goose, ¿no? Que es este tipo que, que es tan... Yo creo que uno de esos guionistas que cuando aparecen ¿no? los títulos créditos de algunas películas, dicen cuidado, cuidado, cuidado quien viene aquí, ¿no? se acerca porque, porque es un tipo que, que bueno, la verdad que, que es curiosa su carrera, ¿no? Pues lo estuve mirando un poco, y, y debutó en el 98, también como, como director pues también es director de, de cine, con una película que se llama Jueves, que no sé si tú lo habrás visto, que es una comedia, como una comedia de acción y tenía de protagonista a Thomas Jane, a Mickey Rourke y a Aaron Eckhart. O sea, que digo, bueno, eso, por lo menos por ver el reparto, puede, puede estar curioso. No sé, no sé cómo será, no, no lo he visto.
1: No lo he visto, pero tiene que ser curioso, sí.
0: Sí, sí, tiene que ser curioso. Y claro, pues, su segundo trabajo ya, o sea, fuera de la dirección, pero bueno, ya el, el libreto también lo había escrito, pues es este, Operación Surfish. que además, hombre, tú lo piensas bien y dices, oye, es una película que, de hecho, incluso, yo digo, en el... En el ¿Cómo se hizo? Lo dicen, ¿no? Que... Que era una película bastante original, ¿no? O sea, el propio George Silver lo decía, dice, oye, que es que quiero ofrecer algo nuevo y diferente, ¿no? No era lo mismo, ¿no? Eh, no estamos viendo la, la típica película, ¿no? Y, y yo creo que él lo hace aquí más o menos bien, ¿no? Yo creo que ahora sí que después hablaremos un poco de la película en general, ¿no? De si tiene algún fallo o lo que sea. Eh, puede que a lo mejor una cierta reescriturilla puede, que, o ciertas explicaciones, no sé si a lo mejor porque cortarían algunas escenas para dar ciertas explicaciones, pero yo creo que está en, re, en conjunto, yo creo que es el de lo mejor que tiene eh, el guionista como de sus mejores trabajos, ¿no? Porque después si se pone a repasar su carrera, pues fíjate, tiene a Hitman, ¿no? Que, que bueno hombre. A ver, se po yo la veo, yo me veo tanto Hitman como la que hicieron después de Agente 47, pero no es precisamente buena. Después hizo el, la, el primer spin-off que se hizo de, de Lobeno, ¿no? Lo en el origen lo escribió él, que también es muy discutible, ¿no? Porque no fue una película que gustase a todo el mundo. Eh, el equipo A, que, que bueno, se puede ver también. Y después aquí ya llega cosas chunguillas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la jungla 5, ¿no? La de Un buen día para morir. La verdad es que es para matarlo, ¿no? Que yo entiendo que no es solamente por el guión, sino por todo lo que hubo detrás también del rodaje, eh, remontajes, historias, sé que eso no, no es bueno. Sabotaje, que es la de Schwarzenegger. Esa primera tanda que él intentó decir, venga, pues voy a intentar, Schwarzenegger, intentó, se voy a volver a como, como viejos tiempos, ¿no? Eh, que tiene, tiene alguna, la del último desafío, que a mí me parece una película muy muy chula y muy recomendable. Yo creo que de, sí, de con, lo último. Con
1: Noriega otra vez, sí.
0: Exacto, Eduardo Noriega también lo tenemos por aquí. Y claro, pues te decía, ¿no? Después hizo Agente 47, que con Rupert frame que, que a mí, mmm, ya te digo, yo, yo me quedo más con la de Timo Telefán que la de Rupert Friend, que Tiene cositas, pero que, se pues, queda una cosa muy... Y de hecho, el último trabajo que tiene aquí es Skip Boots Y lo último se supone, fíjate tú, un proyecto que ya llevaba muchísimos años, pero mucho, como te digo, más de una década, que es el, la adaptación del videojuego Kane and Lynch, que yo hace años que escuché que le iba a hacer Uf, Bruce, Bruce, Willis. Willis, Bruce sí. Willis con Jamie Fox y claro, pues aquello ni tirado para adelante ni para atrás ¿no? O sea, que, que yo te digo que la, la carrera de este tío eh, Es cuanto menos curiosa ¿no? la, la, eh, Skip La, la verdad es que tiene una carrera de <ríe> Como si fuese una montaña rusa no Tiene cosas interesantes No puedo decir buenas, buenas no Pero tiene cosas interesantes, entretenidas Pero otras que dices tú, eh, madre mía, muchacho Pero qué, qué, qué has hecho no cuando has escrito esto no
1: Yo no sé, Agustín, la de la de horas Que, que le dediqué En su época, además estudiando Estamos nosotros estudiando programación no sé, la de, la de horas que le dediqué yo al, al Hitman 2. Es, es increíble, ¿no? Y luego le tenía mucha gana a la película. muchísima ganas, ¿no? Y la película es. Bueno, lo que veo mmm, no me disgusta, no, pero claro, lo veo muy muy fallida, ¿no? O sea, hay partes, de hecho, que no llego a entender, ¿no? Que digo, bueno, ¿y esto por qué está pasando aquí? Y luego, claro, luego a, del 2007, ¿no? Y, y dijeron, bueno, pues, ¿no? Venga, las Majors, ¿no? Venga, no funcionó Hitman 2007 muy bien, ¿no? Bueno, no pasa nada, vamos a hacer una en el 2014-2015... Y como la como anterior no funcionó muy bien, pues vamos a contar otra vez, ¿no? Vamos a volver a contar con este guionista, ¿no? A ver, a ver que lo. A ver si ha madurado un poquito. Y resultó que para mí es peor. O sea, eh, eh, es bastante peor, ¿no? Pero bueno. Luego sobre el equipo A, yo es que siempre lo digo, es que el equipo A sí es una película eh, divertida. Tiene un reparto lianís, ¿no? Para el licupe ¿no? Eh, pero claro, eh, es que mmm, no son ellos no son ellos hasta hasta ahí vale pero el problema para mí de esa película es la escena del tanque que me saca totalmente de, del filme porque luego sí que tiene una escena de acción eh, que si esta película en vez de llamarse el equipo se llama los G. Joe yo me lo creo sí. ¿no? me, me gustaría incluso más que la propia G. Joe así te lo digo si esta película se llega a llamar G. Joe y Liam Neeson pues hace de, de Duke ¿no? o sea así si, así te lo digo
0: tiene cositas o sea, yo siempre de esa película diré que el, los 10 primeros minutos la introducción de personajes eso me parece genial yo de hecho estaba en el sí, cine sí, diciendo sí, 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 guau sí, sí. Qué guau de hecho, de hecho, esa era otra película que iba a haber protagonizado Bruce Willis Que iba a haber hecho de, de Aníbal Smith Y dije, qué pina que no hubiera sido él? Y claro, ya después del resto, pues dices tú Bueno, está entretenida, pero...
1: Sí, está entretenida Mira que Joe Carnahan, ¿no? Hemos hablado de él Y, y, es, un buen, y no es un buen director, ¿eh? El clásico aquí yo creo que le pesa le pesa bastante, ¿no?
0: Sí, sí, le pesa, le pesa aquí Pero bueno ya si no, otro día, a ver si hablamos de, de, de bueno, si del equipo A, de todas estas películas, de sobre todo de Joe Canahan, pero bueno. Sí, sí, sí. Comentaba que, bueno, que yo lo que te quería decir, ahora que estábamos hablando del, del guionista. Eh, una de las cosas que Travolta por las que se apuntó aquí al proyecto fue por la escena inicial, o sea, el, el monólogo del principio, que yo creo que también es una cosa, aparte de la expresión, ¿no? Que yo creo que era una cosa que a, ahora, en su, en su momento, era muy radical, ¿no? Eso de que Travolta, hablándole a la cara, diciendo, Hollywood ¿más no, es que hace mierdas, porquerías, no sé qué, ¿no? Eh, pues, claro, todo ese comienzo al principio, le gustó tanto a Travolta, y dice, oh, yo quiero hacer la película solamente por ese, ese monólogo, ¿no? Y es un monólogo muy chulo. Que claro, que a día de hoy tú te lo pones Esa escena, solamente esa escena Simplemente esa conversación que tiene Que además tú la ves y dices tú ¿De qué iba esto? O sea, dices, yo no sé qué va a esta película Que sale Travolta más Travolta que hay que decirlo, ¿no? Con un look así Con esa medio melenita Esa mosquita que lleva aquí en la perilla, ¿no? Eh, la, o sea... Tiene un look así muy rompedor, ¿no? Hace, hace No es como el villano de Broken Arrow, ¿no? Que tiene, pero es como un, un personaje como que, que es fascinante, ¿no? O sea, este tío, ¿no? Como, además incluso cuando eh, Axel Thorba, ¿no? El, el, el otro hacker, ¿no? Que sale aquí en la película, te lo dice, ¿no? Es un tipo que te contacta contigo, tú no puedes contactar con él, ¿no? Eh, vive como en otro mundo superior a ti, o sea, él tiene todas las fantasías que tú quieras, todo. Y como diciendo, bueno, ¿y este tío? ¿Qué, qué me está contando? no? Y claro, te cuenta todo eso y dices tú, eh, pero ¿qué está hablando de la película? Estás rompiendo la cuarta pared, ¿no? Y claro. Te, te, te metes, ¿no? Se te atrapa dice, ¿Qué me está contando? tío Y claro, ya después se pone a hablar de Tarde de Perros, ¿no? La película de, de Al Pacino Y te quedas así como diciendo, qué raro, ¿no? ¿Esto de qué va? no Y claro, ya después te mete en la En la película, ¿no? Pero al principio Te, te desconcierta, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Cuando dices Hollywood solamente hace mierdas, ¿no? Y claro, a, a día de hoy Pues <ríe> un momento que Cualquiera que dijera eso, ¿no? O sea, en cualquier Película, ¿no? Aquí, ¿no? O, o dijera... ¿No? La plataforma tal, ¿no? Netflix, ¿no? O tal ¿no? solamente. Tú dirías, ostras, esto qué es, ¿no? Te, te rompe mucho. Y yo creo que eso, sin duda, pues es muy, es muy llamativo, ¿no? O sea, incluso la forma de los primeros planos que hace Dominicena, ¿no? De cómo él enciende el pulito. Además, si te fijas bien, eh, Travolta aquí incluso fuma de forma también muy rara, ¿no? Ya en, en Broken Arrow, no sé, si te acuerdas que él cogía también el cigarrillo de una forma aquí. También los pulitos que él toma, los, los coge de una forma muy rara, ¿no? O sea, dices tú. ¿Qué está haciendo, no? Como diciendo. Es como que este tío. Eh, tiene otra forma de, de, de ser, ¿no? Sobre todo de andarse, de moverse. De incluso él lo decía a otra vuelta en el. En el cómo se hizo, ¿no? Y dice, no, eh, yo pienso que esto es una película como. como si fuese una película europea, ¿no? No sé por qué decía eso mucho, ¿no? Eh, Decían, no, va un tipo como europeo, no sé qué, ¿no? Y dice, ¿te lo imaginas a un Playboy? Este tipo te lo imaginas en Mónaco, allí, con la, con las señoras de alta. de, ¿sabes? de la Jack Set y todo este tipo de cosas, ¿no? Y. y no sé. No sé quién, en quién se fijaría a otra vuelta, pero. La verdad que por lo menos, mira, en eso en eso se lo se ocurrió lo el tipo, ¿no? O sea, puede decir, no, mira, pues llega y pone su cara y, y ya está, ¿no? ¿no? Aquí por lo menos se ve el Travolta carismático, ¿no? Este que gustaba verlo. Y tiene y muy gracioso, ¿no? De hecho, incluso en el cómo se hizo, eh, a ver si lo buscáis, la escena esta del monólogo, bueno, os digo, ¿no? que él ta, se está tomando su café, ¿no? Su, su espresso, esa tacita pequeña, eh, hace la broma, en una de las tomas, que coge una taza enorme y dice venga, y me voy, ¿eh? Y, entonces, y se la toma y dice, ostras, qué gracia, ¿no? O sea, el tío estaba aquí... Súper, super, super simpático, estaba el tío en su salsa. De hecho, incluso eh, propios decía decían ese, no, si yo cuando eh, estaba. Se estrenó el Pack Fiction o sorted, yo estaba todavía estudiando interpretación. Y yo me quedaba alucinado con esos trabajos que hacía el tipo, ¿no? Y, y es verdad, ¿no? Aquí se le ve el tío muy carismático. Incluso en alguna escena, la escena de persecución del coche. Eh, el tipo incluso está vuelta Oye, ¿cómo me he colocado aquí? ¿Cómo tal? ¿Cómo tengo que poner las... O sea, que el tío se involucraba, ¿no? Que no es como, eh, te puede pensar a lo mejor a día de hoy no Cualquiera está de estas estrellas, ¿no? El propio, el propio Travolta, ¿no? Que también se ha metido en, en alguna de estas Cintas también así un poco de eh, De bajo más bajo presupuesto, ¿no? Eh, recuerdo por ejemplo esa de Yo soy la venganza, ¿no? Y dice, bueno, pues está ahí como haciendo un poquito el paripé Anda, pero pero aquí por lo menos Tú lo veías a, a un Travolta involucrado, ¿no? Un vuelta estrella, ¿no? Estrella de, de cine Involucrado en este, en este proyecto y, y en esa escena la verdad que que te sorprende mucho, ¿no? O sea, eh, se ¿Qué es lo que vamos a ver, no? Yo creo que ese, ese momento funciona el tío muy bien. La escena también de la... Digamos, el primer cara a cara que tiene, ¿no? El personaje de Gabriel, ¿no? Que es como se llama, con Stanley, que es el Hugh Jackman. También es como diciendo, pero ¿de qué va este tío? Porque no sabes en cualquier momento eh, a qué va a hacer, ¿no? Igual que, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Ginger, muchas veces eso, dice, parece que es la chica de, de Gabriel, ¿no? Pues eh, se besa el besito. Después hay un momento que también... El, digamos que le mete mano al propio Stanley ¿no? Y, y está como jugueteando también un poco, o sea, tiene esas cosas que a lo largo de toda la película, pues dices tú no sé qué me quieren contar, aunque es verdad que creo que va a ir por aquí, pero después por allá, ¿no? Y creo que eso lo bueno que tenía el guión, ¿no? La, la gracia, incluso el giro, que a lo mejor un poquito más forzado, ¿no? Yo yo la parte del final, el, el epílogo final a lo mejor lo hubiera, lo hubiera int interpretado de otra forma, ¿no? Pero... Pero tiene cositas, ¿no? Yo creo que, que no está mal y que puede decir, oye, que, que a lo mejor con una reescritura de estos famosos, ¿no? Los doctores estos del guión que siempre salen por ahí, ¿no? Si hubiera entrado alguna reescriturita, yo creo que a lo mejor hubiera quedado el guión un poquito más redondito y, y hubiera sido una película un poquito más, ¿no? Porque se, se hubiera quedado más en el recuerdo, ¿no?
1: Sí, bueno, la película tiene muy presente lo que es el cine, no solamente por las películas de Al Pacino, ¿no? De esa estupenda película que recuerdo yo que cuando la vi de pequeño eh, quedé impactado, en, creo que la, la vi en el primer pase televisivo de, de tarde de perros, yo no, y, y luego posteriormente no paré de, de, de verla en televisión, se convirtió en una de mis favoritas, ¿no? De, de Al Pacino. Y, y aquí es una película muy hollywoodiense porque también ese monólogo inicial que está hablando no de Hollywood solo produce mierdas. Bueno, eh, muchos dirán ¿eh, es que es verdad. Bueno, Hollywood produce mierda, pero es que todos también produce buenas películas, ¿no? El cine de serie B hay películas buenas y hay películas malas, ¿no? De hecho siempre lo digo. ¿no? Se, se habla del cine de serie B siempre desprestigiándolo por películas malas, ¿no? Pero prácticamente lo que nosotros solemos traer aquí muchas veces pequeñas joyas son de serie B. El, aquí a, hace mucha mención también a Hitchcock, o ¿no? por lo menos intenta emular. ¿no? no, Evidentemente no es Hitchcock ni de coña, ¿no? no, ni se le parece, pero sí que el guión puede estar basado un poquito en lo que era Hitchcock y un poco también a Harry Houdini. no, Porque durante toda la película John Travolta te intenta digamos eh, hacer ver que lo que tú ves no tiene por qué ser él también si te digo la verdad esta parte del final no también esta parte del final eh, me recuerda bastante a lo que era el parte del argumento que volvemos otra vez aquí con George Silver parte del argumento a jungla de cristal no porque si, si nos damos cuenta de jungla de cristal has Gruber lo que quiere es reventar el edificio por arriba ...para hacer creer que él ha muerto para escapar con el dinero. Aquí lo que él quiere hacer es reventar un helicóptero... ...busca un primo, porque él verdaderamente... ...lo que él está buscando un primo para darle una una venganza para que él lo llegue a, a morir, ¿no? Y, y que se lo lleguen a creer, porque de hecho vemos en eh, a mitad de la película cuando Hugh Jackman, ¿no? Está a punto de, de en ese super mega ordenador, ¿no? De descifrar el mega código fuente, sí. de, de repente se encuentra un muñeco, un muñeco, ¿no? De, sí, de sí. El personaje verdadero de, de John Travolta, ¿no? Del de, de al quien él lo está, ¿no? Digamos suplantando, ¿no? Y, y claro. Te, te estás dando cuenta de que aquí hay una trama política por detrás, ¿no? Porque está Sean Shepard, ¿no? Que es un senador, es la típica... Sí. Hay una, también hay una, una cosa oculta en la película que ahora cuando lleguemos al final de los tres tipos de finales te, te lo comentaré, ¿no? Porque esto también tiene mucho de ético y de moral de si es correcto o no, sobre sobre todo con el claro. tema de tú salvarías el mundo matando a unos pocos inocentes o no, que de hecho eso es una, la primera vez que escuché esa pregunta en la pantalla en una película, fue en La Ambulancia, una película de del hermano de, de, de Julia Roberts, ¿no? O sea, Eric Roberts, ¿no? Una película donde él hace dibujante y sale incluso el Stan Lee, no haciendo de cameo no sale sale Stan Lee haciendo de, de, de protagonista así secundario con creo que sale unos cinco o diez minutos donde también se hace esa pregunta tú salvarías a. matarías a unas cuantas personas no para salvar a la humanidad pues aquí en esta película casi que te haces esa no te, eso es lo que te está transmitiendo y otra vuelta no que le haga esa pregunta claro, sí. a, a, al protagonista a Joe Jackman no y sobre todo eh, es que verdaderamente, ¿no? Eh, ese final, ¿no? Al estilo Houdini, ¿no? Donde todo lo que parece no es. Que consigue quedarse con... Con, con Yu-Yan, ¿no? Por hay que decirlo que... Eh, si, si el principio empieza con esa escena tan espectacular de, de esa explosión, este final... Eh, eh, el final verdadero no era este el final verdadero iban ellos a hacer un tiroteo en un aeropuerto que sí. no hubiera quedado mal oye hubiese quedado también muy elegido. Sí. despendable 2 o sea un poco así no hubiese estado mal pero claro decidieron ya después de, de lo que hemos visto que vamos a hacer bueno pues vamos a elevar ese helicóptero con, vamos a traer un helicóptero y vamos a elevar un autobús el autobús verdaderamente está elevado en la ciudad o sea lo que estamos sí, sí. viendo es o sea no, no, eh, lo que se ve es que es mínimo incluso el impacto que se ve el, eh, en el autobús en unos edificios está rodado en Bien, al estilo, la jungla de cristal, que me resultó bastante. La, a la tercera parte de la jungla de cristal cuando descarriló un tren. Y los extras tienen que correr. Aquí estamos viendo exactamente lo mismo. Estamos viendo como, el, como en el edificio de oficina. Está impacta, impactando lo que es el, el, el autobús. Y como los extras por ahí se están jugando la vida, porque tienen que saltar, ¿no? O sea, tienen que. Es que el mismo mobiliario los puede aplastar, ¿no? Les puede hacer daño. Yo creo que es una escena totalmente espectacular, ¿no? O sea, llevar un, un. lo que era un sobrevolar por una gran ciudad, ¿no? O sea, un sí, sí, autobús con todo lo que supone. Pero es que, Agustín, fíjate tú la potencia que tiene ese autobús, que en el cómo se hizo se ve, que incluso pues, puede estar perfectamente en un quinto o un sexto piso, ¿no? Y el sonido que tiene es brutal, pero es que en el suelo, eh, lo que es en la, en la pista, en, en la carretera, donde ¿no? en la ciudad, que estuvieron también rodando eso, me parece que durante una semana, eh, lo que estuvieron haciendo... El, el costarse lo que estuvo haciendo con los cortes de tráfico levantaba absolutamente todo el, el, las hojas, las ramas del suelo, como si hubiese un tornado. O sea, era, era, era brutal. Fíjate tú que cuando estás viendo la película, mmm, tú dices, ¿será por ordenador? No será por ordenador, porque está muy bien hecho, ¿no? Y yo creo que lo, lo peor, lo único, lo único poco destacable de esta película, que tú sí que la has comentado al principio, ¿no? Que decías que, que el personaje de. De Stanley, ¿no? De yu mano ¿no? Debería haber tenido con, con Marco, ¿no? Con Vinny John por lo menos un cara a cara, una pelea en ese autobús que hubiese quedado muy bien, una pelea en ese autobús así al estilo, pues, Hunger, ¿no? Al estilo...
0: Máximo Riego, ¿no?
1: Máximo Riego del año 93, ¿no? O sea, yo no hubiese quedado mal, ¿no? Pero bueno, Hugh Youngman le mete una patada a Vinny John Vinny John cae, cae, ¿no? Él mismo se puso un traje de protección, intentó hacer esa cena un montón de veces hasta que le saliese bien, ¿no? Eh, casi que resultó herido ¿no? porque se ve como se mete con los brazos por todas las sí, barras sí.
0: De, de hecho de hecho hubo un momento por lo visto en el rodaje cuando estaban sí. haciendo el del autobús que que iba, él iba a hacer una escena y le dijo otra vuelta quítate quítate llama que a tu especialista porque te vas a matar vamos y, y menos más ¿sabes? y, y Vinny John diciendo Está, pues menos mal que, que, que tuvo la suerte ¿no? pero pero sí es cierto que, que, que ahí se vamos además que se, se ve cómo se hizo no que utilizaron ahí el, la típica pantalla azul ahí pero sí, funciona sí, sí, bien o sea yo, ahí los efectos especiales fun, funcionan bien ¿no?
1: sí pues después de todo esto que sí el autobús funciona perfectamente de hecho la caída real ¿no? es una caída que le que hicieron a través de cable ¿no? pero es una altura real pero aquí es donde está el único efecto especial de la película que tú dices. ¿no? Esa, ese fatality ¿no? que recibió Pinillón, que explota, ¿no? Con, con esas balas otra vez. Esa explosión no resulta demasiado así eh, forzosa, ¿no? ¿no? No hubiese costado no haber puesto a lo mejor una maqueta en un edificio y haber hecho la explosión un poco más. un poco más real. ¿No? Todo el resto es fabuloso. Pero sí que la, la explosión de Pinillón, ¿no? Ese efecto especial canta un poquito ahí a, a CGI rapidito, ¿no?
0: A mí lo que me encanta más es el costero del final. Es lo único, o sea, el. Sí, 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 también, también es el, cierto, sí. Que, que simplemente, o sea, o sea, por ejemplo, porque el helicóptero el este que se ve, que, que viene, no ese pedazo del coste, ¿no? Que es un Ericsson I-Crane S64, si no me equivoco. si no, pues le mandamos aquí unas disculpas a, a nuestro Paquito ah, Nielsen, porque seguro que. Y un saludo también, porque seguro que él sabrá, ¿no? Todo lo que sale aquí de, de helicóptero y todo eso. Pero, pero yo creo que el helicóptero del final, el de la huida, es lo único que más me canta, ¿no? Que, que después de decir, oye, pues después de todas las cosas que has hecho chulas durante la producción y te me metes ese helicóptero, pues dices, oye, pues ahí me, me falla, ¿no? Yo casi que hubiera preferido mejor simplemente alguna maquetilla estilo clásico y creo que le hubiera dado mejor el pego, pero bueno. Sí, mira,
1: mira, la, las maquetas de la jungla de cristal por la ciudad eran tremendas, ¿no? Eran inmensas y eran totalmente reales, ¿no? O sea, se veían por ahí bastante, bastante bien. Y sobre, sobre este final, Agustín, ¿qué me dices? Porque esto es una cosa que estuvimos hablando fuera de micro, porque verdaderamente, si te, si te das cuenta, ¿no? Hay, hay hay un final, ¿no? Que es el que todos conocemos, pero hay unos finales eh, alternativos, que no es que sean alternativos en sí, ¿no? Sino, digamos que son eh, uno de ellos más extenso, ¿no? De lo que consta, ¿no? Y, y te cuenta como que no consiguió el dinero, ¿no? Como que otro la cuenta como que estaba vacía, como que la había engañado, ¿no? Y otro, pues, un poco simplemente un final sin sí, esa explosión, ¿no? Porque mientras estamos viendo ese final, ¿no? Estamos viendo a un John Travolta muy, muy, muy convertido, ¿no? O, o, o por lo menos me dio sí. la sensación de muy, muy Bruce Willis, ¿no? En Chacal, ¿no? Eh, sí, con sí, su te, barquito te... le faltó en un velero.
0: Sí, sí. <ríe> tiene tiene cosas, ¿no? Eh, yo algo yo que también... O sea, eh, la consecución del final es un poco eh, como diciendo, bueno, venga, por, vamos a decir un porque sí, porque el, el guionista lo ha hecho así, ¿no? Porque, claro, la oída, esa falsa oída, eh, claro, en el momento cuando estás viendo la película y dices, oye, yo quiero esto, ¿no? Pero después es un poquito cogida con, con alfileres, ¿no? Pues, es decir, eh, en esa oída de, del banco ves que el personaje de Vinnie Jones tiene ahí como un lanzacohetes, ¿no? Y, y Hugh Jackman se queda con la copla también hemos, una cosa que no hemos dicho, que es que el personaje de Hugh Jackman es un informático, o sea que simplemente es un hacker, que él, él supuestamente de tema militar, de temas de luchas cuerpo a cuerpo, de, o sea, no es un tío de acción, o sea, aquí directamente no es un tío de acción y claro, ahora de golpe y porrazo, claro él ve eso y se acuerda, ¿no? cuando llega, ¡ay! pues está el cohete. Y, y lo revienta, ¿no? lo, lo monta y tan tranquilo, ¿no? Y entonces yo, sí, eso sí, siempre sí, es una sí. cosa que siempre me ha quedado como muy cantoso, ¿no? yo he dicho, oye, pero mira, si en algún momento hubiera estado, por ejemplo, el personaje de Don Shiddle que de hecho el personaje de Don Chidel en el guión original moría, a mitad de la película moría. O sea que, que era una cosa que también, ¿no? Te decía yo que, que Skip Good quería hacer algo diferente, ¿no? Es decir, en vez de hacer que lo, yo creo que lo más normal habría sido pues nos vamos a ver la película desde el punto de vista del policía, pues el personaje de Jackman sería muy secundario, ¿no? Eh, total, que, que tiene esa explosión y, y bueno, en el final alternativo, que tú estás comentando, claro, el final, que es? Pues simplemente en Montecarlo, también... El rollo de cómo se cargan a Ginger, ¿no? Que dice ay, qué malo. Claro, pero tú has visto ya que Ginger no sabes tú muy bien a dónde juega, ¿no? De hecho, tiene esa escena también que cuando Stanley la descubre con el micrófono, ¿no? Que también muy. Eh, Oye, yo pasaba por aquí, ¿no? Y ella con es el qué micrófono. Casualidad, la... Qué casualidad, ¿no? Además con ese con esa lencería así que parece ser también espectacular de hecho de hecho dice que, que Travolta también en ese momento esa escena también participa cuando la vio dice madre mía que más se lo dijo así y dice Ostras, a Travolta se le cayó y la la boca diciendo wow oh", no como, como en plan exagerado no como los dibujitos no como se ve no se le cayó la mandíbula ¿no? diciendo joder qué, qué belleza no y, y resulta que claro tú dices tú bueno Ginger dices tú claro, cuando dices no no se ha encontrado el cuerpo de, de la chica no y dices tú, bueno pues ya ya te estás imaginando no yo creo que lo dejaban demasiado obvio no creo que podía ser un poquito más sutil y entonces bueno pues como, como tú comentabas, el final es que simplemente cuando va ella a Mónaco va al banco y le dice no no en la cuenta solamente hay 500 dólares y se quedan, como y entonces claro se ve otra escena donde vemos a, a Hugh Janman con su hija que es donde termina también no cuando se ven en la en las que están recorriendo así el país en coche él se ve con un ordenador como que está cambiando las la cantidades, entonces lo que él va a hacer es donar todo ese dinero a organizaciones benéficas, ¿no? Entonces en plan diciendo, bueno, venga, pues él se venga, digamos de esa forma ¿no? Mientras que en el final que hemos visto en el cine, pues se quedan con todo el dinero, como que otra vuelta dice bueno, pues venga, nos vamos, y se ve otro yate por allí y cuentan una noticia de que de que ahí hay otro terrorista que acaba de, de cargarse otra vuelta, ¿no? Y en el alternativo, pues lo que dice, nos vamos a ir a, me parece que, no sé si dice Túnez, o no, no me acuerdo qué, qué ciudad dice, nos vamos a ir, ¿por qué? Porque ahí hay, ¿no? Como la siguiente misión, ¿no? Entonces, te quedas con esa cosa de decir, bueno, pues esto continuará o no continuará, ¿no? Este Gabriel Sir, supuestamente, ¿no? Porque después te dicen que que había sido también un agente del Mossad, cuando después tenemos esa otra escena, ¿no? Con, con Sansepa, que es cuando acaban con él. Que él dice, el lo Jan en que ¿no? Dice, oiga, senador, que yo me he cambiado tantas veces de identidad y de cara, ¿no? O sea, que dice, Tú, este tío es un camaleón, ¿no? Que ya no sé ni quién soy, ¿no? O sea, ya es un tío que se le ha ido ya la, la pinza del todo, ¿no? O sea, que también una cosa que en el guión original, pues por lo visto, el personaje era como un simplemente un mercenario, ¿no? Que quería robar y ya está, ¿no? No tenía todo este rollo de, del patriotismo, ¿no? Que el tío como que se le ha ido un poquito la, la pinza en ese aspecto, ¿no?
1: Sí, bueno, se, se le ha ido, pero no se le ha ido. O sea, ahí es donde vengo para la, la audiencia, ¿no? Está justificado o no está justificado, ¿no? Porque él lo dice durante toda la película. Sí. Porque él lo que quiere es una financiación. Porque date cuenta que verdader, verdaderamente las intenciones son buenas. Lo que pasa es que no es el método. Pero eso es lo que él te intenta vender durante toda la película. Porque él, ¿no? John Travolta... Con el senador, lo que quiere es una financiación de unos fondos, porque Operación Surfice es unos fondos donde eran sobre el tema del narcotráfico que han estado ahí, digamos, generando beneficios y se han multiplicado de los 9 millones de, de, de dólares ¿no? a los 9.000, no se multiplica en una pasta. Entonces, ellos verdaderamente te hacen, te venden ¿no? de que John Travolta es un, un ladrón, cuando verdaderamente no es eso. Lo que es es una persona que quiere una financiación para su país para defenderlo ¿de quién? no y te lo está diciendo del terrorismo de hecho en el final uno de los finales que no se, te, no se iba a poner ese final no se iba a poner pero digamos que para justificar todo esto que estoy diciendo el director lo hace lo hace muy bien y el montador que te habla de un atentado terrorista y de que quién se cree que es el culpable, y mientras ellos están en barco, él con, con Halberry, eh, está explotando ese barco, ¿no? Está explotando ese barco y eso te hace pensar de que con el dinero que han conseguido van a limpiar el mundo de terroristas, ¿no? O sea, se está haciendo una especie de. Fíjate tú, ¿no? que lo hemos mencionado aquí, de Punisher, ¿no? Se está haciendo una especie de Punisher, pero financiado, porque además él tiene una formación militar que lo podemos ver en la escena hasta que tú has dicho que está muy bien preparada, que él se ve cómo tiene que disparar a dos pistolas, incluso dispara a dos sí, pistolas, sí, sí. ¿no?
0: La, per, per, perdona, Javi, la, sí. la persecución que parece que es que la han sacado también de 60 segundos es ¿eh? muy dura, eh. A mí parece por allí sí. Nicolás que con su Ford Mustang y esto, está, me lo creo, sí. ¿eh?
1: De 60 segundos y si y si en vez de rodarse de noche la rodamos de, de día, eh, a mí me parece también muy soldado de, de invierno, ¿eh? por el tema de los coches negros, de, de las persecuciones, de los tiros y, y en vez de Samuel L Jackson, pues no, por aquí John Travolta, ¿no? muy el estilo, así, muy superhéroe, no, por lo menos en lo que es lo que estamos viendo. Pero es que sale, no, sale con la M 60 pero de un momentito, sale con la M60 y destroza todo, uh, y, y ese momento sí que era muy Brugheimer, ¿no? y menos y menos Joel Silver, ¿no? por lo menos el momento más, más así, más, más explosivo que tiene eh, John Travolta en la película eh, ¿justifica que se que robe el dinero de esa manera? no, se podía haber hecho de, de otra manera ¿que, él, que lo que, que hacer John Travolta es lo correcto? Eh, sí, pero lo, no lo hace de la manera que debe de ser, y claro. por eso mismo, precisamente por eso mismo, al principio de la película Don Chile se lo dice, dice sí, sí, que, que lo tuyo está bien, pero hay un problema con lo que estás diciendo, que es que los malos nunca ganan, ¿sabes? el bueno es el que sale victorioso, ¿no? y en este caso pues, el, el bueno más o menos sale victorioso pero es engañado, ¿no? o sea, verdaderamente si le llegas a dar un poco más de protagonista un poco más de protagonismo. O, una, o un poco más de historia. Y otra vuelta. Casi que, que es como tú has dicho, ¿no? Si le das el protagonismo de, del policía a Don Chidel, le quitas la... la, la... A, a Yu Yama se lo quita todo. Es más, no hubiese quedado mal lo que tú has dicho. Si John Shiddell llega a coger el bazooka y llega a disparar, yo incluso me lo creo. No hace falta de por qué ese claro. enfrentamiento y Yu porque John Travolta con Yu Yama no tienen en sí ningún enfrentamiento lo que es físico. Exceptuando que, que sí que es verdad que para forzar su trabajo sí que se carga a la, a la ex -mujer y al y al padrastro de la niña, ¿no?
0: Sí, sí, tiene, tiene cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, también te iba a preguntar por otra escena de acción que yo en su momento... Me quedó, se decía, esto es un poco ridículo. Pero ahora la he vuelto a ver y. y dice, oye, no funciona mal la, la persecución que tienen a pie cuando persiguen a Stanley el agente, ¿no? El, el personaje de, de. Don Chider. ¿Qué te parece? Porque es como. No sé si querían quieren hacer algo tipo parkour. o algo. Pero quedó ahí un poco raro, ¿no? O sea, es, es de esas cosas que, que por eso decía, como el personaje no tiene un entrenamiento militar, no tiene un pasado que diga un pasado violento. Sino que simplemente dicen que ha sido un estudiante universitario que tenía, digamos, ciertas connotaciones políticas por el tema de cuando él lo meten, no por el tema de, de que decían que el, si el FBI estaba analizando los correos electrónicos y él sí. lanzó un virus y tal, eh, tú nos dices, bueno, pues sí, es verdad que tú lo has visto al principio, el tío está cachitas y tal, pero dices tú, no, no, o sea, de hecho en la persecución le mete un codazo a un, a un policía, sí. pero después sale corriendo, pero claro, se tira por ese barranco, ¿no?, que hacen barranquismo totalmente, sí, 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 y que, sí, sí. Que, que dices tú, pero tío, si ahí te, te, te matas, bueno, y, y, y es súper rara esa escena, ¿no?, porque... Van por ahí rodando, venga a rodar Y claro, parece que, uy, va a continuar, no, no Ya directamente en la playa lo, lo atrapan Pero se queda ahí un poco como Pero que, que creo que de esas cosas que pueden existir ¿no? Yo creo que George Silver buscaba Cosas diferentes y dice, oye, pues, ¿qué tenemos? Pues, ¿qué podemos hacer, no? Y yo creo que apostaron por eso queda un poco rara, a mí siempre me ha parecido una escena rara Es verdad que ahora, hasta la última últimas que la he visto, digo, oye, pues mira Original, originales Pero bueno, ahí la tienes y, no sé Te quedas esa, esa sensación como diciendo, no sé Yo creo que no, no terminó de salir bien Ese experimento, ¿no? Ese momento, ¿no?
1: Mira, de esa de esa cena me impactó bueno, el, me, me impactó al final, pero el, el principio, ¿no? Cuando empieza esa cena, lo que lo que me recuerda siempre es en, en una mezcla entre Bad Boys. Con Catherine Bigelow, ¿no? Eh, en el año 91 con, con Point Break, ¿no? Con Le llaman Body aquí en España. Es, es lo que yo me esperaba, ¿no? Así, por esa parte de la costa, ¿no? Así, casi que faltaba yo ya, no a pecho lobo ahí, ahí, porque es informático, pero es proteínico, ¿no? Él está harto de tomarse el batido de Proteína Whey. O sea, él eh, está en plena forma. Luego, se tira para abajo, tú dices pero es que la escena es demasiado larga, es que no paran de caer, y no paran de caer, y no paran de caer, y además se tira un policía y dice, bueno, pues venga, se ha tirado, se ha tirado este, venga, Don Chider, pues si se ha tirado el otro yo también me voy a tirar, venga, voy a tirar abajo. Lo que, lo que más me impactó de esta escena fue que normalmente los, los actores llevan una protección, ¿no? Una protección en el en el pecho para los golpes, ¿no? O cuando hay un, una serie de patadas o de porrazos para, digamos, minimizar el... Eh, lo que es el, el ostión, no lo que es el, en sí el, el golpe pero es que aquí a Joe Jackman lo lanzan literalmente contra un coche y vemos incluso como la chapa ha llegado hasta, hasta a vibrar, ¿no? O sea, ese, ese golpe, ¿no? Llegó a eso ese golpe ha tenido que dolerle con o sin protección, ¿no? Me, me impactó cómo los arandean y cómo sale volando a, a, hacia el, hacia la rueda del coche, ¿no? Y le da lo que era la cacha, ¿no? Y, y salió totalmente el coche que se estuvo moviendo. Y digo, ostras, digo, es que aquí él, físicamente le han, le han golpeado, pero bien, ¿no? Y, y claro, eh, es una escena que verdaderamente... sí es que sobraría, ¿no? con Solamente lo del codazo. Haber llegado, venga, acompáñame a mi coche, ¿no? Lo típico, ¿no? Y a lo mejor, pues, puede ser que, que sobre, ¿no? No no estás de... No la veo yo muy como cola con calzado. Pero es que no sé qué es lo que he intentado hacer ahí. Venga, vamos a tirarnos por aquí, ¿vale? Sí, y ¿qué consigues, no? Además de romper un traje, ¿qué consigues?
0: Sí, es eso. Y además que también el personaje de Don Chidel que yo creo que desde las primeras veces también lo, lo veía yo a este hombre, fuera aparte de Don Chidel ya tenía de hacer trabajos previos, ¿no? Yo recuerdo verlo... En el príncipe Belén aparece un episodio. También había trabajado con Desert Washington en el Demonio viste de Azul. Pero aquí era como, digamos, Don Chide, ¿no? Ya es como. Incluso en el cartel aparece, ¿no? ¿Se si te acuerdas que están los cuatro, ¿no? O sea, ya es como le daban cierto protagonismo. Pero no caía bien el personaje, ¿no? O sea, es como. No terminaba. Tienes que uno que empatizar con el personaje de Hugh Jackman. Pero con el del policía tampoco, ¿no? Por eso decía que esta película juega un poquito, en vez de los claros y oscuros, como decir, juega con muchos grises, ¿no? Con todos ellos, ¿no? O sea, con el personaje de Ginger, con el de Gabriel, con también el, eh, el de la gente. Entonces, como, mmm, no termina uno de decir, bueno, pues si es el bueno, ¿no? El policía es el bueno, ¿no? lo hermano. Y, y no termina tampoco, ¿no? Diciendo, bueno, es que es el mismo tío que lo ha metido en la cárcel, o sea, es como que tampoco era trigo limpio, ¿no? Si, si llega a haber una reescritura y dice, no, pues encima también este policía es corrupto o alguna otra cosa sabes no llega uno a empatizar dentro, no sé si por la interpretación del de propio Don Chider, que de hecho eh, te acuerdas, ¿no? que en el cómo se hizo suelta alguna broma diciendo, ¿no? que que Hillian man, este tío es australiano, no se le entiende dice, para hacer de lo menos muy bien, pero para este tipo de personaje como que no sí, sirve, sí, sí, ¿no? Sí. o sea, se mete un poco con ellos, no sé si también por el tema de que Incluso lo decía Hugh Jackman, ¿no? Cuando está haciendo las escenas del ordenador, ¿no? Programando, eh, las manos que se ven no son las suyas. O sea, no sé si tú dices cuenta de detalle, más que incluso lo, lo leí una entrevista que dice que contrataron a alguien para que se pusiera ahí a teclear tan rápido que diese la sensación de que el tío como que iba escribiendo el código como, como un loco, ¿no? Y, y claro, pues dices tú, te quedas así un poco acuado, ¿no? Son cositas que... Te vuelvo a decir, ¿no? Si a lo mejor aquí hubiera una, una serie de reescritura, a lo mejor que con en vez de Skip Goods hubiera estado aquí otro guionista... Otro yo creo que a lo mejor la película hubiera sido mucho más redonda ¿no? o sea ser una película que está bien no o casi notable rozando el notable podría ser una película más sobresaliente no o llegar ahí a ese aspecto no
1: sí yo creo aquí que su personaje no el personaje de, de este policía está metido con calzador porque precisamente él actuó en en traffic, pero en vez de ser de un policía Don Chider en Traffic eh, hacía de agente de, de la DEA, ¿no? Entonces, como Traffic tuvo tanta repercusión, ¿no? Con ese repartazo también que, que tuvo, aunque eh, evidentemente él no era el protagonista, ¿no? Pero sí que sí que salía en la trama, ¿no? Pero es como si, venga, tú, tú has hecho bien aquí de policía, ¿no? Eh, antidroga, ¿no? Además, creo, creo que iba con Luis Guzmán, ¿no? Ese actor tan tan característico, ¿no? <ríe> Luis Guzmán... Eh... Yo creo que lo metieron aquí por eso, ¿no? en cartelera. Venga, vamos a meterlo aquí, ¿no? Venga, el policía de, de, de tráfico ¿no? El policía del 2000, venga, un, un año después. Venga, pues vamos a intentar como un reclamo, ¿no? Como por su sí. papelito. Aquí también es muy cortito, es, pues es muy poco, ¿no?
0: Sí, sí, es que por eso te digo que, que aparece en el cartel. No sé si como por diciendo, bueno, pues este tío se va a convertir ya en una estrella, ¿no? Y, y es cierto que Don chile es un gran actor, que es verdad que también se ha quedado mucho encasillado en el tema del mundo Marvel, pero bueno, pues tiene sus trabajos tanto en cine como en televisión. Pero es un secundario de esos que dices tú, oye... Pues está ahí, da empaque, ¿no? Al reparto, ¿no? Y, y no sé si es que en, es que en el momento pues, estarían diciendo, oye, pues queremos a este, a este hombre o, o a lo mejor pensarían, oye, pues no se lo podemos dar, por ejemplo, porque tener una cosa muy loca, a Will Smith, ¿no? Este personaje, ¿no? Tú imagínate llegaste aquí Will Smith, por, por decirte a alguien así muy muy puntero de aquella época, eh, te hubieran dicho, oye, pues no, pues Will Smith va a ser el prota, o sea, Hugh Jackman me lo deja ahí como de un secundario, que está ese chaval aquí empezando y tal, pero pues, va a ser travolta contra, contra Will Smith, ¿no? Por, por ponerte, ¿no? Eh, no sé si fue eso No sé, pero bueno, me da la sensación esa De que una pequeña reescriturita yo creo que hubiera quedado bien
1: Sí, bueno Agustín, ya le hemos dado un, un repaso inmenso Y antes de pasar a, a las curiosidades A que sueltes por ahí todo lo que tienes ahí hackeado Te voy a hacer una, una pregunta, ¿no? así Ya que George Silver, ¿no? Ya que John Travolta, ¿no? Eh, Hugh Jackman, ¿no? Se intentó, igual que Don Cheadle, ¿no? Está aquí en el cartel como de venga, estoy aquí apoyado a la pared como de apoyo también ¿no? a, a la historia, ¿no? Eh, Hugh Jackman, ¿no? De Hugh Jackman de, de, también de, de reclamo, ¿no? Pero si, si en vez de Hugh Jackman te llegan a meter aquí otro dueto y te meten a Nicolas Cage, ¿tú cómo lo verías?
0: <risa> Hombre, si sí, esto aquí estaría la gente ya con lo del el cara a cara 2, ¿no? Segunda parte, ¿no? Sí, 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 sí. hubiera sido curioso. Es cierto que para el personaje de de, de Stanley se pensó también en John Cusack, tú imagínate, o sea, sería raro, ¿no? O incluso en Val Kilmer, ¿no? Que Val Kilmer, eh, aquella época, pues fue la época esta de Salton Sea, de Misión a Marte y todas estas. Eh, claro, hubiera sido curioso, ¿no? Por era el, el contacto este tenía con la con la Warner. Hubiera sido curioso, ¿no? No sé hasta qué punto, no me quiero imaginar aquí Val Kilmer, yo me imagino a lo mejor que se hubiera dejado el pelo largo, ¿no? Hubiera sido un plan más hippie, ¿no? Me, me lo imagino, ¿eh? Pero, pero no sé, hubiera sido, hubiera sido curioso, ¿no? Sobre todo el caso de ver a, a Nicolas Cage, que, pues, bueno, mira, no hubiera sido descartado, ¿no? No sé si por no se lo a plantear o dijeron, mira, buscamos un rostro nuevo, ¿no?
1: Sí. Y Agustín, ya para ir terminando, curiosidades, que tienes por ahí?
0: Pues mira, yo curiosidades, eh, quería comentar el tema de, del formato, cuando salió en formato físico la peli, ¿no? Que la tuvimos en, en DVD, ¿no? De hecho, yo tengo yo en DVD. Traía, aparte de todos los extras, que incluye también un, un extra que si tú ponías este disco en, el, en el, tu ordenador también había contenido extra, tenía incluso una especie como de pequeña página web. De hecho, cuando la, la película se iba a lanzar, iban con eh, los diferentes anuncios iban colocando una especie de palabras claves, que, que eran como un, como un concurso y promociones, que, que tú ibas, con, eh, bueno, ibas a internet de aquella época, y entonces bueno pues había sorteos y todo ese tipo de cosas. Eh, también quería comentar el coche, que no hemos dicho el pedazo de coche que lleva aquí Travolta, que es una burrada, que era un TVR toscano de fabricación inglesa que dice que se tuvieron que traer eh, seis, seis modelos pues, para la, la, la escena de la persecución. Que, que además, incluso dicen que tenía una especie como de pintura camaleón, que según la luz, pues se iba cambiando, iba cambiando. O sea, que, que eso no sé si acordaréis de chico, ¿no? Con el sol cambia de color, ¿no? Que decían de los coches, ¿no? O sea, había ciertos juguetes, ¿no? Pues, pues nada, este coche también, este TVR, la verdad es que es muy bonito. De hecho, incluso dice que Hugh Jackman, que no tenía ni idea de. tuvo que meterse en una academia de estas de, de conducciones así peligrosas para, para hacer sus su escenas. Es verdad que contó con, con un doble, pero bueno, en algún que otro momento, pues le tuvieron que enseñar ahí a, a conducir. La, la persecución, pues también, como te decía, ¿no? Que, eh, ¿Por qué se recuerda mucho a 60 segundos? Fuera parte de ser el mismo director. Bueno, porque parte de la persecución se hizo también donde se hizo 60 segundos. O sea, que, 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 que en blanco y en botella, ¿no? También comentar que, que aparte de lo que te estaba diciendo de, de Tabolta, ¿no? Dice que al principio le ofrecieron el papel, se lo ofrecieron en seis ocasiones. Él no ni siquiera se leía el guión, simplemente. ¿De qué va la película, no? Y ya cuando dice, oye, léete esto, porque se lo dijo el propio Dominicana, léete el guión, y cuando lo leo, dices, venga, contáis conmigo, ¿no? Y, y fíjate tú que, que, a ver, que Travolta hace aquí un papel bastante bastante bien, ¿no? Pues estuvo nominado al Ratsy como peor actor por su actuación aquí y en Falsa Identidad, que también estuvo en el 2001. Imagínate tú, ¿no? La, las cosas, Las cosas ¿no? de <ríe> del tema de, de, de cine, que muchas veces nos, nos cabrea esto, ¿no? Y lo que te comentaba también, ¿no? Que tanto Travolta como Hugh Jackman pues, cantaban muchas canciones de espectáculos. Dice que incluso la, el musical de Oklahoma, que, que prácticamente lo iban haciendo ahí por todo el set de rodaje, vamos, o sea que eso no, no contaba mucho con ese aspecto y, y después comentar por aquí eh, también el caso de que bueno que otro actor que también estuvo a punto de, de participar en la película fue Nick Nolte en vez de, de Sam Shepard, no que se pensó también que iba a hacer el personaje de Sam no el senador Reisman. y qué más tenían por aquí que, pues por ejemplo la famosa explosión pues dice que se utilizaron más de 100 cámaras para la, la explosión del comienzo que los efectos especiales son los mismos que utilizaron en Matrix por supuesto la banda sonora, que no lo hemos comentado, también uno de los compositores que participaron aquí que, que era, eh, estaba Christopher Young y Paul Oakenfold pues también estuvieron también en, la, en lo que era en la trilogía de Matrix también participaron, o sea, que, que también muy deudora, ¿no? incluso la fotografía de, de que se utiliza aquí, también ese tono verdoso, no que aquí era Paul Cam, eh, Cameron en el director de fotografía, también era muy deudora de, de ese Matrix, ¿no? o sea, que esto era como eh, una especie de, no decir, Matrixplotación pero estaba mucho, ¿no? Aparte de, del tema de que tenemos aquí a, a Joy Silver, ¿no? Y, y bueno, lo de la que hemos comentado, el tema de, la, de, de esa persecución en el acantilado, ¿no? Pues se rodaron en tres sitios diferentes, para poder hacerlo, ¿no? O sea, diferentes planos, tal y como se hicieron, ¿no? Pues se rodaron en, en tres sitios, ¿no? O sea, en exteriores, en, en, también se utilizaron, también, por supuesto, en estudios, para, para esos planos así cortos que se veían de los actores, y después incluso cuando se ve esa lona, ¿no? Esa lona que está ahí tapando, ¿no? La parte del precipicio, pues también, ¿no? Entonces, tres localizaciones diferentes. Para, para el tema. Y ya lo último, lo último. Comentar. Que eh, la película. Todas las escenas que están ellos viendo lo, los monitores del ordenador. Pues eran pantallas en blanco. Después los gráficos se agregaron después. O sea, que ellos estaban allí con el teclado. Ta, 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 ta. Pero al final que, que no, que de teclado nada. Que de hecho, de hecho, fíjate que una película, para ser de tema así, informático o un tema de hacker. En realidad nunca te mencionan gran cosa. Simplemente nunca dicen, no, pues este es un procesador tal, o tenemos tal equipo, con tanta memoria, con tanta. No, no, ahí. Eso me gustó porque yo creo que, que intentaron hacer, bueno, no no digas cosas muy específicas para después que la película no se vea muy activo, ¿no? Que por ejemplo, eh, recuerdo la de Hackers Piratas Informáticos de con Angelina Jolie, ahí sí decían, no, pues esto es un no sé qué que es mejor que un Pentium y no sé cuánto, ¿no? Y, decían, oh, oh, oh. ¿No? y aquí yo creo que ahí nos, se, se dijeron, mira, no vamos a poner datos muy muy específicos para que no la gente después no se ría, ¿no? Ay, qué cosa más ridícula tener en aquella época, ¿no? Aquí lo sí, único sí, sí, que me encantó sí, sí. fue el momento de cuando la persecución, después de la persecución... A, al senador, no al personal de San Sepa, le dan un disquete con las fotografías del tiroteo. Y <risa> que eso me hizo mucha gracia diciendo, dice, bueno, ahí canta un poquito. <risa>
1: un JPG ahí metido, ¿no? en, en un archivo de uno con 44 megas, sí, 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 que canta.
0: Eso es, eso es, y que canta muchísimo, y dices tú bueno, pero por lo menos dale un CD-ROM o algo, ¿no? Pero que va, que va.
1: Sí, fíjate tú que por esa época ya es lo que tú dices ya un cd -ROM. por esa época ya en las revistas de videojuegos ya incluso recalaban CD con demo, con shareware, con freeware, con, con, con un, un juego mensual no ahí metido dentro y de repente un disquete tú dices, sí, madre sí. mía, no si hubiese sido a lo mejor una un disquete de una unidad no que entran un poquito más de, de tamaño no hablando informáticamente, no son unos disquetes más gordos, por decirlo de alguna manera, un poco más grandes, te da cuenta, como si fuesen dos o tres en uno encima de otro, o sea, ¿no? los, los típicos IOCIP de la época, tú dices, mira, vale, pero un disquete de tres y medio, falta ¿no? que lo hubiese dado un disco de, de cinco un cuarto ¿no? Uno así no, grandecito. No. <risa> <risa> una cinta
0: casero <risa> ¿no? Espérate, dale <risa> Sí, sí, eso y alguna antenita que tiene algún alguno de los portátiles, que se le ve como sacando antenita, no sé si sería pues para, para el wifi o, o bueno, pues para el modem telefónico que tuvieran aquella época, la verdad que sí, que canta un poco, pero bueno, por lo demás, incluso el móvil que aparece por allí también, está, está bien, o sea que, bueno, todo lo que cabe, una película que tiene más de 20 años. Creo que, que, en su momento, por lo que hemos comentado, no tuvo tanta repercusión. Pero bueno, yo creo que es un, es un digamos, thriller de acción bastante interesante. Que, que yo creo que, que además se pasa rapidito, no llega ni a dos horas. O sea, que es que yo creo que la gente le, le debe de dar una, un segundo visionado, por lo menos verla si no, si no la ha visto nunca, ¿no?
1: Sí, es lo que siempre hablamos, ¿no? Las películas con tecnología siempre pierden, ¿no? Digamos que pierden un poquito por el tema. Por eso mismo, ¿no? Por el tema tecnológico, porque avanza, ¿no? Siempre avanza. Incluso lo nuevo de hoy en día ya tecnológicamente está antiguo, ¿no? están desarrollando siempre lo, lo posterior. Pero bueno, esta película, la verdad que se mantiene, se mantiene bien bajo su bajo su contexto. Yo creo que, que cumple, es divertida, es agradable, se deja ver, se te deja siempre ¿no? una sonrisa, un buen sabor de boca, eh, una espectacularidad, no te deja con todo lo que se supone ¿no? que tiene que ser un buen cine de, de, de acción y de una producción de, de Joel Silver y con un reparto pues pues de lujo. Así que nada, Agustín, ya por aquí mmm, yo creo que le hemos dado ya, hemos dicho ya no todo lo que teníamos que decir y nos vemos en la próxima.
0: Eso es, nos vemos en la siguiente. Adiós. Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis oír más podcast de Espartanos del Cine, recordad que estamos en nuestro canal de Spotify. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com Un saludo, amigos.